0: mm -hmm. Herzlich willkommen zum Textilvergehen, Ausgabe 445 nach dem dfb pokal manche sagen auch Heimspiel vom 1. FC Union gegen SC Paderborn, das mit 2 zu 3 verloren ging leider. Und ich begrüße hier bei uns im Panko in der Küche Steffi Hallo.
1: Einen sehr schönen guten Abend.
0: Ich grüße ebenfalls im Panko, aber nicht bei uns in der Küche. Also Grüße nach 13187 zur Renke, Hi. Hallo, ich grüße nach Altglinike. das ist keine Ahnung welche Postleitzahl, aber hallo Nadine.
2: 12.5.24, einen wunderschönen guten Tag.
0: Ich glaube euch das erst, wenn ihr alle T-Shirts mit euren Postleitzahlen tragt. Und Ich
1: habe 5.5.5 zum Drucken, das jetzt schneller als du gucken
0: kannst. Und ich grüße in Lörrach beim Lipple oder am Lipple, Ja. am Lipple. Daniel, hallo. Welche hallo. Postleitzahl, ich weiß nicht mal, welches Bundesland, was ist Baden-Württemberg? <lacht> oder das ist das schon ein Kanton?
3: Es ist Deutschland, es ist äh, Baden-Württemberg, also das Land der Frühaufsteher, äh, nicht der Postleitzahl, jedenfalls nicht der, die ich mir gemerkt habe. Also
0: Frühaufsteher, das war übrigens Sachsen-Anhalt oder äh, Baden-Württemberg, Sachsen das Sachsen-Anhalt, der gebrauchten ne? Bundesländer, ja.
1: Die können alles außer Hochdeutsch, war Baden-Württemberg.
0: Ah
3: ja. Siehst
1: du? So krass, sehr kenne ich ja aus. Würde für alle anderen Bundesländer übrigens auch so gelten.
0: Aber passt auf jeden Fall in die Kategorie Geografie mit Taxi vergehen. <lacht> so.
4: Und in der Nähe von Herrenschwanz, wie wir heute gelten. Äh, Herrenschwanz, entschuldige, wie wir heute
0: ja, das, Relativ in der Nähe. Dass du den gebracht hast, das war mir so klar, Renke. Wir haben mir das so verkniffen, obwohl mein innerer 13-Jähriger schon. Naja,
4: Na, ich habe das ja gerade gehört und dachte eigentlich, wenn das hier jetzt in der Pre-Show so ein bisschen versagt, so unter Ferner liefen, da kann man auch mal direkt irgendwie reinbringen in die Sendung. Okay. Gero hätte es nicht besser machen Auf jeden <lacht>
0: Fall. Grüße auf jeden Fall an Gero ähm, und an Robi und an Hans Martin, die nicht da sein können und oder wollen, wie auch immer. Und auf jeden Fall haben wir eine wirklich sehr volle Sendung. Wir reden natürlich über dieses Pokalspiel, da muss zu reden sein natürlich, ähm, Krise bei Union? Nee, ich, ich höre jetzt auf mit den doppelpass Und ähm, dann müssen wir natürlich äh, einen Jahresrückblick noch machen. Und wir müssen natürlich eine wichtige Rede analysieren. Also es ist wirklich viel, was wir vorhaben. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Pokalspiel. Und Nadine, ja, wie enttäuscht bist du?
2: Haben wir gespielt? War was? <lacht> ähm, nee, enttäuscht? Ja, pff. Ich bin schon so lange bei Union zweite Runde raus ist super. Habe <lacht> schon Schlimmeres.
0: Das ist äh, einerseits richtig, aber andererseits war es ja auch ein Zweitligist und es ist ja jetzt nicht mehr unsere Heimat. Ja, aber
2: es war halt auch Paderborn und das ist halt äh, der Pokal hat halt doch nicht immer seine eigenen Gesetze, sondern manchmal die, die schon immer gelten. Hm. Ja. Kannst du halt verlieren. Das ist in meinen Augen total in Ordnung, dass so ein Spiel auch verloren gehen kann gegen Paderborn. Okay. Andere fliegen gegen Essen raus.
0: Das ist natürlich richtig, aber <lacht> andere Vereine interessieren mich zum Beispiel gar nicht.
1: Na ähm, unterschiedlich.
2: Sind
0: alle anderen auch äh, <lacht> fein mit dieser Niederlage gegen Paderborn, äh, weil hab, dann können wir gleich aufhören.
1: Es gibt Vereine, gegen die ich ungern verliere, wisst ihr? Also es gibt so, es ähm, gibt so Vereine, denen ich Grundsätzlich alles gute Wünsche, außer wenn sie gegen uns spielen, natürlich. Und ähm, die sind halt abgestiegen und hatten äh, darüber viel Kummer. Und ich glaube, da darf man ruhig mal eine Runde DFB-Pokal weiterspielen. Ich glaube, ähm, gegen einen sehr engagierten Steffen Baumgart, da finde ich es nicht eine Schande, finde ich es nie eine Schande. So.
0: Aber es nervt ja trotzdem.
1: Naja, ja, das ist was anderes, also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, dass ich nicht gerne auch gewonnen hätte, aber das ist trotzdem was, für das ich mich nicht schäme und vor allem war das Spielen auch nicht so, dass man sich ähm, dafür verstecken muss.
4: Ich würde das trennen wollen, ich würde sagen, das Spiel ist okay, damit kann ich irgendwie leben. So wie das passiert ist, so wie es entstanden ist, wir sprechen gleich bestimmt noch über so ein paar Sachen und äh, ich meine, es hätte auch noch durchaus die Chance gegeben auf eine Verlängerung oder so. Ähm, äh, allzu schlecht finde ich, war die Leistung von Union auch gar nicht. Sie war halt vielleicht nicht mehr ganz so gut wie in den letzten Wochen, aber und gegen diese äh, wirklich sehr beherzt aufspielende, viel stresserzeugende Paderborner Mannschaft irgendwie zu verlieren, pff, fand ich, weiß nicht, finde ich irgendwie okay. Was mich so ein bisschen was mir so ein bisschen schmerzt, ähm, ist so das, was diese ungewisse Zukunft, die wir jetzt verloren haben, in der Saison, wo Union einigermaßen guten Fußball spielt und auch gegen fast alle Teams äh, ganz gut mitspielen kann. Und ähm, wenn man jetzt mal so guckt, wer alles schon irgendwie aus dem Pokal ausgeschieden ist und wer noch dabei ist, wer weiß, wo das noch hingegangen wäre, ja. Vielleicht wären noch ein, zwei Spiele gegangen. Das tut mir eher ein bisschen, das tut mir eher ein bisschen weh, aber auch nur ganz wenig, ehrlich gesagt.
3: Also du fühlst dich quasi geworfen, Renke, äh, mit diesem äh, dieser, äh, diesem weniger an äh, ungewissen Möglichkeiten. Ja, also ich, äh, mit dieser Qualität, die Union ja hat, äh, dass man grundsätzlich gegen alle Mannschaften irgendwie schon mal ein Spiel gewinnen kann, wie wir jetzt in den letzten Wochen gesehen hatten, das war tatsächlich auch, was mir da äh, am meisten dran getan hat. Ähm, andererseits so richtig äh, geglaubt, dass wir im Pokal gewinnen, habe ich jetzt auch nicht, aber, und eigentlich äh, hatte ich schon fast äh, befürchtet, dass das äh, ungefähr so aussehen wird, das Spiel, wie es dann gesehen hat. <lacht> dann wissen wir ja auch, wer schuld ist. Ich habe das aber nicht gesagt, weder in die eine Richtung noch in die ja, andere. Ja, aber
4: jetzt ist es zu spät. Du hast jetzt jetzt öffentlich gemacht, dass du es gedacht hast. <lacht> ja. ja, ich möchte
0: sagen, dass ich es getwittert habe am Freitag letzte Woche. Also es <lacht> so. geht schlimmer noch auf jeden Fall, aber das ist ja nicht der Punkt. Also der Punkt ist ja, dass es, also ja klar, es ist halt so dieses Unioner-Denken haben verloren und so, na und, wir wollten ja sowieso nicht gewinnen oder so. Oh
1: nee, das ja nicht, <lacht> der ja. Pokal ist eh ja, hässlich. Ja. das ist eine andere Geschichte, das stimmt außerdem
0: ja, Nein, da kann man wunderbar Schnittblumen reinmachen
1: ja, aber wie super, das war die letzten Male so weit hast zu das war ja das schon aber andererseits natürlich ähm, auch da du ähm, hast ein Pokalheimspiel, zu dem du nicht kannst du kommst womöglich weiter und kannst, du nicht, kannst nicht hin das ist dann alle doch ein bisschen wertlos das heißt aber nicht, dass man es das trotzdem nicht machen möchte also das heißt, ich, ich will immer gewinnen das ist doch überhaupt ja nicht die Frage
0: vor allem gab es ja äh, viel Geld auch fürs Weiterkommen. Und ich habe schon gedacht, das könnte ein Wintertransfer werden. Ach, da
1: geht dahinterhin der Stürmer.
0: Oder der zentrale Mittelfeldspieler oder Dann wir der Innenverteidiger. Halt
1: Phrasenschweinenschlachten meinst du ja?
0: So viele Phrasen können wir gar nicht dreschen, wie wir da reinpacken müssten. Nee, also das ist, äh, also mich ärgert es wirklich äh, kolossal. Also an sich der Fakt, dass Union da ausgeschieden ist.
1: Also als Fußballfan ärgert es mich nicht. Wäre ich jetzt ein Wirtschaftsunternehmer, würde ich jetzt sicherlich anders betrachten. Das ist eine andere Geschichte.
0: Aber mittlerweile ist man ja als Fußballfan Nein. auch für nee, Oliver
1: viel. Runert hat jedes Recht, sich zu ärgern, ja, weil der muss damit klarkommen. Icke kann einfach sagen, hat Steffen Baumgart gut gemacht, hat Paderborn gut gemacht, Respekt.
0: Also ich kann, ich kann ja einerseits das anerkennen und andererseits mich ärgern?
1: Ja, nee, also ich, ich, ich glaube, mir ging es damit einfach so, dass ich dachte, irgendwann reißt auch diese Strähne mal, weil das waren jetzt so viele, also so viele Spiele so knapp hintereinander, also um zwei Tagestakt die spielt. Ich konnte schon ja nicht mehr hingucken. Also das war mir schon viel zu viel Fußball, wisst ihr? Und dann denke ich mal, wenn man das dann auch noch machen muss, dann ist irgendwann mal aus, einfach. Und insofern würde ich das niemandem vorwerfen, dass dann irgendwann einfach auch mal Schluss ist. Irgendwann ähm, reißt so eine Serie dann auch mal.
3: Normal. Ja, das war auch genau das Gefühl, das ich hatte, dass man äh, gar nicht den äh, Vorwerfen hätte können, dass sie sich irgendwie nicht genug bemüht hätten oder so, sondern, dass einfach so ein bisschen, äh, bisschen Spannung abgefallen ist und dass damit äh, einfach, äh, also alles, was Union gut macht, äh, ist halt auf diese Spannung angewiesen, äh, die sie in den letzten Spielen äh, sehr gut gezeigt haben, dass halt äh, die ganzen Zweikämpfe mit, der, äh, mit dem richtigen Timing angegangen werden, dass äh, die Läufer ohne Ball im richtigen Moment und mit der richtigen Schärfe stattfinden. Und das war halt gestern alles äh, weniger der Fall, aber wie gesagt, äh, ich finde es auch äh, voll, vollkommen nachvollziehbar, dass irgendwie beim, beim vierten Spiel innerhalb von äh, jeweils vier Tagen das dann irgendwie auch mal zu sehen ist.
0: Ja, aber warum hat denn Union, also gehen wir mal von der Bewertung des Ergebnisses ein bisschen weg und ähm, wie es denn zustande kam. Wie kann es denn sein, dass der erste FC Union Berlin, der wirklich ein ziemlich gutes, eine ziemlich gute Tordifferenz hat mit vielen geschossenen Toren, gar nicht so vielen kassierten Toren im Liga-Vergleich. Gegen Paderborn in der ersten Halbzeit gleich drei Tore kassiert.
3: Naja, also wie gesagt, das, was Union defensiv gut macht, ist halt, dass sie sehr großen Aufwand betreiben und das mit einer sehr guten Koordination. Und das war halt gestern deutlich zu sehen, dass es nicht, nicht so der Fall war. Also ähm, eins der prägnanteren Beispiele für mich war, ähm, dass, äh, wenn man im Anlaufen geschaut hat, also normalerweise äh, ist es ja so, dass ähm, Taiwan Nie äh, tai einen äh, Innenverteidiger ähm, unter Druck setzt, der dann auf den anderen spielt ähm, und äh, dann derjenige, der den Ball bekommt, in dem Moment, wo der Ball zu ihm hingeht, äh, von einem der Achter, dem auf der jeweiligen Seite angelaufen wird. Ähm, und dann beide Interlager irgendwie äh, unter Druck stehen und dann da keine äh, vernünftige Spielerauslösung im besten Fall rauskommt. Und gestern gab es halt einfach sehr viele Szenen, in denen das Timing dabei nicht gestimmt hat oder die, ähm, die Reihenfolge gewissermaßen nicht gestimmt hat dabei. Und dann eben schon irgendwie alle noch genauso viel gelaufen sind wie sonst, aber nicht im richtigen Moment. Und dadurch halt äh, einfach der Gegner viel mehr Möglichkeiten hatte. Und das war da ist so einen Punkt, warum es gerade in der ersten Halbzeit gar nicht so aussah, dass jetzt äh, Union da irgendwie die, die dominante Mannschaft ist, sondern äh, Paderborn hat da relativ viel bei Besitz, ähm, hat relativ gut auch aufbauen können da und wurde halt nicht so unter Druck gesetzt, wie wir das äh, in den letzten Spielen gesehen haben und ich äh, würde halt wirklich sagen, das ist an dieser ähm, an dieser leichten also da muss gar nicht viel fehlen, damit das so aussieht ähm, sondern halt nur so ein paar Prozent und die haben halt gestern einfach gefehlt und dasselbe kann man, glaube ich, auch ungefähr so ähnlich auch über die, die eigenen Ballbesitzphasen sagen.
4: Ich hatte aber auch schon den Eindruck, dass Union in den äh, Ballbesitzphasen der Paderborner sehr hoch angelaufen ist im Vergleich zu den äh, Spielen vorher. Vielleicht auch kein Wunder, wenn man jetzt halt nur gegen Paderborn spielt und nicht gegen Bayern oder Dortmund. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass dann auch diese längeren Wege nach hinten dazu geführt haben, dass eben diese defensive Ordnung nicht so, nicht so gut und nicht so schnell hergestellt werden konnte und äh, dann ist Paderborn einfach gerannt wie blöde.
3: Ja, also das, das mit dem Hochanlaufen, das bringt halt defensiv natürlich nur was, wenn man dann damit auch den Druck hinkriegt. ne? Und wenn nicht passiert, hat genau das, was du jetzt gesagt hast und das war für mich dann gestern so in einigen Szenen der Fall, wo dann Paderborn eben auch, auch Bälle ins Mittelfeld spielen konnte. Die wir so in den letzten paar, äh, paar Wochen nicht gesehen haben von den Gegnern.
0: Ja, also vielleicht ähm, gilt das immer noch. Also kein, äh, keine Person in der Bundesliga kennt Union so gut wie Steffen Baumgart, obwohl er jetzt nicht mehr Bundesliga ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Mich hat so ein bisschen auch geärgert, dass es halt also die Tore sind ein bisschen komisch gefallen. Wollt ihr ein bisschen erzählen über die einzelnen Tore?
3: Ähm, um. Na, ja, beim ersten Tor äh, versucht äh, Union über Links anzugreifen. Äh, Christopher Valenz geht ans Dribbling und äh, in die ins Überlaufen äh, von von Keta Endo. Der versucht weiterzuspielen, der Pass ist aber nicht präzise und dann kontert äh, Paderborn auf der Seite. Äh, spielt eine Hereingabe und äh, die wird dann vielleicht auch aus einer Abseitsposition verwertet. Ähm, aber das war jedenfalls also. Das Entscheidende war da einfach ein sehr ungesicherter Ballverlust, weil der, der Auswärtige auf der Seite eben schon schon vor dem Ball war und deswegen Unionen äh, keinen Druck auf diesen Ball bekommen hat.
0: Ja, das gibt so. War das beim zweiten Tor, als äh, Loris Karius, der im Torstand erst abgewehrt hat, ja? Ne?
3: Genau, das war bei der Ecke.
0: Gibt's so? Ähm, das hat mich so ein bisschen irritiert und ich weiß nicht, ob uns das jetzt medial noch so ein paar Tage vielleicht begleiten wird über Weihnachten oder so. Aber so eine Diskussion, Los Kajos stand ja im Tor ähm, anstatt Andreas Lute und jetzt wurde dann halt, wird dann gleich sehr stark geschaut, äh, ob er denn besser oder schlechter ist als Lute. Was, ich glaube, aus diesem Spiel heraus gar nicht so einfach zu beantworten ist, oder?
4: Ich finde es vor allem ein bisschen, ein bisschen unfair, ähm, weil er in einigen Situationen unglücklich ausgesehen hat, äh, aber halt immer nur auf den ersten Blick. Ich glaube nämlich, ehrlicherweise hat der Rasen auch so ein bisschen gelitten in den letzten Wochen, hatte ich den Eindruck. Und da ist schon der Ball ziemlich oft gestolpert und es gab ja sehr, sehr oft diese äh, langen Bälle von, von ihm dann oder häufiger, als wir es gewohnt waren, die er aber einfach nicht richtig auf den Fuß bekommen hat, weil der Ball irgendwie so rumgestolpert ist. Die sind dann irgendwie äh, Meilenwald in den Himmel, aber nur irgendwie so 20 Meter nach vorne gefühlt oder direkt ins Aus oder keine Ahnung wohin. Ähm, das sah ein bisschen komisch aus. Dann dieses Tunneltor, das er auch noch mhm. irgendwie kassiert hat. Das waren aber alles, glaube ich, so, äh, glaube ich, so Sachen, die ihm vielleicht nur so zu weiß nicht 15 Prozent oder so zuzuschreiben sind wenn man wenn man es mal insgesamt nimmt und ich glaube das ist negative Bild das ich auch durchaus hatte oder oder habe ist ein bisschen ist so eine leichte Fehlwahrnehmung ich glaube das das trifft ihn einfach nur ein bisschen doof
0: Weil er mir sehr
4: ärgerlich und es tut mir auch wahnsinnig leid für ihn ehrlich gesagt
0: muss man ja sagen dass ähm, der andere Torwart ja nicht minder kritisch gesehen wird aus welchen Gründen auch immer, also ich, ich bin da auch so ein bisschen am überlegen, warum äh, das, ich glaube bei Lute wird halt kritisch hingeguckt, weil da ist ja Loris Karius und wieso spielt er nicht? Und bei Loris Karius wird hingeguckt, weil er Loris Karius ist. Und, mhm. und äh, mir ist das, also wird gar nicht unbedingt so auf die fachliche Perspektive geschaut, sondern irgendwie ist es so so eine krawallige Perspektive. Wisst ihr, was ich meine? Ich das jetzt ja, nicht so richtig ey, gut wenn ausgedrückt, sich, aber
1: Wenn sich Leute beim Kommentar, also im Fernsehen dazu herablassen müssen, da noch einen Spruch wegen seiner Freundin zu drücken, dann wirst du, dass es tatsächlich nie um Sport geht, sondern immer um Glitzerscheiß. Also das hat damit das ist tatsächlich so, dass dem im Prinzip immer im Wege stehen wird an einer sportlichen Beurteilung, dass der als ähm, als wenn ich das jetzt so sagen kann, Boulevardperson so interessant ist. Ja, der hat ja keine Spielerfrau, sondern der hat eine Frau, die selber auch in der Öffentlichkeit steht. Ja, ja
0: aber er macht ja nun mit ihr keine Hebelfigur im Strafraum.
1: Ja, Tja, könnte <lacht> aber machen, der würde auch noch groß verkauft und werden. Würde, Genau, Und würde niemanden irritieren. Und das ist ungerecht. Also das, das ist wahnsinnig ungerecht.
0: Ja, also aber der
1: wird an anderen Maßstäben gemessen als Andreas Lute zum Beispiel. Ganz sicher.
0: Hm, Karius
1: nicht. ist, glaube ich, immer so ein bisschen der Mann
2: von, so wie, so wie das sonst der Fall ist, dass es immer die äh, die Frau von sowieso ist, hm. ist Karius, glaube ich, immer so ein bisschen der Mann von der Tomala. Hm.
3: Ja, aber ich könnte. nicht mir, der Fußballer. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass die äh, Saison vielleicht relativ ähnlich gelaufen wäre, wenn es einfach andersrum äh, gewesen wäre, wenn einfach äh, sich Urs Fischer im Sommer für Norris Karius entschieden hätte. Und äh, dann könnte ich mir auch total vorstellen, dass, ähm, dass Karius jetzt eine ziemlich ähnliche äh, Runde gespielt hat, wie Andreas Lutlers jetzt gemacht hat und äh, sich durchaus bewiesen hätte. Also ich, ähm, ich glaube, da ist ziemlich viel Zufall dabei und ähm, also, was heißt Zufall? Also beziehungsweise ein, einfach eine Entscheidung, die sich dann halt auswirkt. Und ich, ne, so wie ähm, das gerade schon gesagt wurde, ich äh, glaube nicht, dass es fair ist, äh, Jetzt anhand eines Spiels, wo er durchaus auch okay Szenen hatte, ähm, da dann äh, allzu negativ zu bewerten. Nee, ja, nicht so
4: okay, da, sogar ganz gut, ne? Er hat eine ja. ziemlich starke Parade, was sich auf den Boden geschmissen hat ähm, und hat auch einmal sehr schön einen Eckball rausgepflückt und einmal noch weggefaustet und so. Das sah schon ganz okay aus.
2: Ja, ja und genau. Luther hat halt da ganz klar den Vorteil, dass er halt sich in den Spielen, die er hatte, mit der Mannschaft besser abstimmen konnte. Und dass da natürlich die Kommandos etc. viel besser sind, das Ganze zwar im Training üben, aber es ist im Spiel ja immer noch mal was anderes. Und dann, ja, als Abwehrspieler ist es natürlich auch für dich
1: ungewohnt, wenn dann da jemand anderes hinter dir steht. Für den Torhüter, der nur im Pokal darf, ist es tatsächlich tragisch, irgendwie in der zweiten Runde auszuscheiden.
0: Ja, vor allem, wenn das, das erste Pokalspiel von dir war. Ja. ja, das ist, also das ist irgendwie so, ich glaube, wenn man es sich hätte malen können als Trainer, man hätte ein anderes Bild gewollt. Ja, für diese Entscheidung ähm, da jetzt mit den Torhütern oder so. Ich glaube aber nicht. Also das finde ich halt so interessant. Es gibt halt faktisch überhaupt nichts, was irgendwie darauf hindeutet, dass Union da an sich ein Problem hat, D dass äh, Los Caius mit seiner Situation unzufrieden ist. Das glaube ich ihm gerne. Also das wäre umgekehrt genau der Fall. Aber ich finde, dass Union ähm, aktuell eine Saison spielt, in der man als Torhüter nicht so viel eins gegen eins steht und deswegen halt auch solche Situationen gar nicht so also so wie wir, wir erinnern uns ja letzte Saison an Rafa Gikiewicz der halt irgendwie da wahnsinnig viele äh, Paraden also abgewehrte Schüsse auch hatte aber so viel kommt ja dieses Jahr mein Gefühl ne, Daniel du hast vielleicht auch die Zahlen dazu aber mein Gefühl ist die kriegen ja gar nicht so viel aufs Tor auch das heißt, hm. es ist gar nicht so ein Spiel, wo man sich als Torwart im Zeitsfall auch ähm, in Szene setzen kann. Also sowohl Andreas Luther als auch Loris Karius jetzt.
2: Ja, und vielleicht, um es nur noch mal kurz festzuhalten, falls dann irgendjemand auf die Idee kommt, wir haben ja auch gestern nicht verloren, weil Loris Karius im Tor stand. Also das ist ja auch noch so eine Sache, ähm, die man ja heutzutage immer mit erwähnen darf. Aber ja, äh, das, das Spiel hat sich natürlich auch ein bisschen geändert. Daniel hat wahrscheinlich schon Zahlen rausgesucht.
3: Äh, genau, natürlich. Äh, ähm, es ist tatsächlich so, dass Union ja äh, mit Abstand, äh, also eher zu den Mannschaften mit weniger Gegentoren gehört. Ähm, und das, obwohl ähm, nur die Torter von äh, Wolfsburg, Dortmund, Gladbach, Leipzig und Leverkusen äh, weniger äh, Saves haben. Also, äh, also, äh, 31 äh, Paraden werden hier geführt. Ähm, ähm, für Andreas Lute dann eben in der Bundesliga, ähm, und äh, die allermeisten äh, Mannschaften äh, kriegen ihm tatsächlich mehr äh, aufs Tor. Von daher, ähm, ne, das, äh, ne, die These, dass es da nicht so viele Gelegenheiten gibt, sich auszuzeichnen, die, die stimmt in dem Sinne schon. Ähm,
0: ja, also dann, ich glaube, merke gibt es zu dem Thema an sich nicht zu sagen, auch wenn es uns, ich prognostiziere ist mal, ähm, mindestens äh, bis zum 2. Januar dem Spiel gegen Werder Bremen ähm, medial sicher ein Thema sein wird, würde ich auch machen, weil das ist natürlich schwarz und weiß, kann man super gegenschneiden, toll. Was ähm,
2: schreiben die Medien jetzt? Steht als nächstes Moser im Tor oder was macht eigentlich Jakob Busk? <lacht> Elternzeit.
0: Ja. Aber das ist, ähm, das gab halt, warte mal kurz, war das diese Woche im Kicker, im Montagskicker oder war es vergangene Woche, als es darum ging, dass ähm, ähm, so ein bisschen spekuliert wurde, ob Loris Karius, ob die Laie abgebrochen wird oder so. Aber da muss man dazu sagen, ähm, der ist bestimmt unzufrieden. Logisch, ja. Also das äh, alles andere wäre jetzt für einen Sportler auch komisch. Aber es gibt keine ähm, Option für ihn oder für Liverpool, diese Laie abzubrechen. Also keine vertragliche, die irgendwie da geregelt ist. Also in England
1: wird jetzt gerade auch nicht.
0: Nee. Ähm,
1: ich glaube auch, man könnte irgendwie wirklich schlechter festsitzen als ausgerechnet <lacht> in Berlin.
0: Ja, man kann auch besser festsitzen, aber es gibt schon Orte, wo es nicht so duft ist.
1: Echt? Also du würdest gerne woanders festsitzen als ich? Ich frage nur, aus Nein, Sicherheit. ich würde
0: gerne dort fest, wo
1: du auch bist. Oh. Siehst du, das ist schmalzig. Nein. Aber ich muss auch erst darauf hinwirken.
0: Nee, es war, ja. war sehr überzeugend hier.
1: Nein, ich weiß, dass es sportlich das ist, es hat gewinnt, Aber äh, ich glaube, dass ein Jahr wie dieses auch wirklich noch ganz andere Rahmenbedingungen hat, äh, wo du auch mal sagen kannst, ich äh, treffe hier Entscheidungen, die ich sonst nicht treffe würde.
0: Ja, und genau. So. Gibt es zu dem Spiel noch was zu sagen?
1: Steffen
4: Baumgart musste keine Jacke anziehen.
0: Steffen Baumgart ja, hat er am Wochenende
4: auch nicht. Hatte er am Wochenende, stand er auch auf T-Shirt draußen. Richtig. Ja, aber gestern war es ja schon fast 10 Grad oder so. Aber war da war es ja, auch schon eben. abends. Das war ja halb sommerlich. Ja. Ja. Äh, am Wochenende war es viel kälter.
0: Stimmt. Und ich glaube, Steffen Baumgart ist auch sein eigenes Kraftwerk, also das sowieso. Äh, ja. <lacht> Und. Ich
2: glaube, der hat auch gestern mehr Schritte gelaufen als ich.
0: Ja. Das ist schwer, aber okay. Und was mich ja an ihm auch so, ähm, was ich, ich hätte beinahe gesagt, bewundere, aber eigentlich finde ich es auch unnötig. Ich meine, Freitag, 8.30 Uhr, was, Freitag, nee, Quatsch, Freitag, ich schon Montag, 8.30 Uhr eine Pressekonferenz machen.
1: Ja, dann hat man ja. das auch erledigt.
0: Also das war schon...
1: Also wenn du noch was richtig zu tun hast, dann willst du doch den Quatsch oh weg erledigen. Ne, vielleicht musst du
0: auch vor Weihnachten noch einkaufen. Das war ja gestern. Ich war ja gestern auch dann noch im äh, ähm, Supermarkt. Das, äh, ich sag mal, es gab schon schönere äh, Situation.
4: Ja. Und, ich hätte noch eine Kleinigkeit zum Spielen ja? ähm, und vielleicht verbunden mit so einer kleinen Frage an Daniel. Ähm, also mir ist aufgefallen, dass Paderborn auf den Flügeln ein bisschen anfällig war, zumindest, was jetzt anfällig, aber ziemlich viel Platz gelassen hat. Also gerade Christopher Lenz ähm, hat es Öfteren mal so einen äh, so Pass zugeschoben bekommen und hatte dann auf einmal vor sich irgendwie 20 Meter Platz und auch nach rechts war ziemlich viel Raum offen. Und dann hat es auch relativ häufig, aber es war auch auf der rechten Seite ganz genauso, auch ganz gut funktioniert, dass sie sich irgendwie durchkombiniert haben bis zur Grundlinie. Dann wurden aber von da aus immer wieder Flanken geschlagen und ich hatte schon nach, keine Ahnung, nach einer halben Stunde oder so ähm, das Gefühl, irgendwie funktioniert das bei der Paderborner Abwehr nicht so gut. Daniel Hätte man da nicht vielleicht noch einen Haken setzen können, müssen und vielleicht auch mal einfach flach äh, reinschlagen können? Ich meine, bei dem Ausgleich, dem Zwischenzeitlichen, war das ja so eine ähnliche Variante. Da hat es ja so funktioniert,
3: oder? Ja, ich glaube, versucht haben sie das auch schon. Also es gab ja noch so ein paar äh, Szenen, die ich mich erinnere. Äh, von Böter zum Beispiel eine Reingabe so irgendwo Richtung Elfmeterpunkt. Also ich glaube, ähm, dem Prinzip nach äh, haben sie das schon versucht aber dann ist halt auch bei union ja gestern so kombinationstechnisch nicht ganz so viel zusammengelaufen äh, zumindest über etliche phasen wie ähm, wie in anderen zehn äh, anderen spielen dieses jahr schon also ich glaube nicht dass äh, also ich glaube so vom prinzip her würdet ihr da als fischer glaube ich auch zustimmen und hat glaube ich das auch als die ähm, die maßgabe rausgegeben ähm, gleichzeitig äh, hat man natürlich auch das gefühl dass ähm, äh, so jemand wie Taibo nie kann man halt schon auch ganz gut mit Flanken in Szene setzen normalerweise, wo der ja gar nicht so der Größte ist, aber ähm, eben da auch durchsetzungsstark ist, ähm, was schon halt äh, zu den Flanken tendiert. Und vielleicht ist es auch noch so eine Sache, ähm, dass es da wirklich äh, ein bisschen eine Umstellung auch für Union ist. Äh, also in der äh, Bundesliga versuchen sie, glaube ich, schon auch normalerweise sich... Ähm, diese ähm, Szenen gut bis zum Ende durchzuspielen. Ich glaube auch in einer der letzten Rasenfunksendungen war das einer der Punkte, die über Union hervorgehoben wurden, dass halt ähm, nicht spekulativ geflankt wird, sondern versucht wird, diese flachen Reingaben, die auch am besten zu verwerten sind, zu spielen. Ähm, aber trotzdem ähm, sind hier Flanken schon ein wichtiges äh, Stilmittel auch, in sich da ähm, quasi komplett umzustellen und die dann äh, noch stärker rauszunehmen, ist vielleicht dann auch nicht so einfach äh, für so ein Spiel. Und dann ist natürlich auch so, dass ähm, äh, Flanken halt auch ein Mittel sein können, um den Druck hochzuhalten. Also wenn ich so an, an so die Phase in der zweiten Halbzeit denke, wo Union ja schon immer wieder angegriffen hat ähm, und äh, so eine Druckphase gab, ähm, bevor man quasi dann ähm, äh, mehr Bälle verliert äh, beim Versuch, äh, die maximal zu Ende zu spielen, ähm, kann natürlich eine Flanke, wo man dann vielleicht... Äh, den Abrader auch wieder bekommt, auch dazu beitragen, dass man den Druck vielleicht auch besser hochhalten kann. Also das könnte in bestimmten Situationen auch noch ein Grund dafür sein, das so zu machen. Aber, ähm, also wie gesagt, ich glaube, so vom Prinzip her haben sie das schon versucht. Das ist, glaube ich, dann auch eher ähm, so eine Umsetzungssache. Ne? Also, ähm, wie gesagt, die die Spannung, die dann vielleicht in dem Spiel nicht ganz so sehr da war, ähm, ist vielleicht auch was, was man bräuchte, um das eben auf die, die bestmögliche Weise zu Ende zu spielen und jeweils aber das war auch, äh, was ich noch sagen würde, also ich würde diese zweite Halbzeit in der Union dann äh, das für das Spiel, das es war, schon ganz gut gemacht hat, auch nicht zu sehr runterfallen das äh, in der in der Betrachtung von dem Spiel.
0: Okay. Ja? Dann, ähm, wollen wir
3: jetzt, äh, also ich meine, es gab ja schon äh, viele Chancen. Äh, Chrischap Röbler hat zweimal äh, Pfosten oder Werte getroffen. Äh, dazwischen gab es noch ein paar andere Chancen. Einmal das Tor auch. Das auch, ja. Ähm, also ich, ich glaube wirklich, wenn man mit, denen, also selbst mit den Leistungen, also die jetzt von Union nicht die beste war, wenn man das Spiel 10, 20 Mal so macht, dann äh, gewinnt Paderborn das äh, nicht ganz viel öfter als ein, zwei, dreimal. Ja, glaube ich auch.
0: Nun oh, gut. Kotzt mich trotzdem an?
3: Ja, das, auch das, das ist Auch das ist Ja,
0: ja. <lacht> ja ne, weil das vorhin so vielen egal war und, äh, so, hm.
4: Nee, ich habe doch gesagt, das Spiel, ja, okay, aber mir wurde sozusagen meine, meine Pokalzukunft geraubt. Das finde ich scheiße.
0: Tja, wärst du mal früher zur Union gegangen?
4: Damals, als wir <lacht> Pokalspiele noch an der alten Försterei hatten und hin
2: konnten. <lacht> da hab ich mir die Nase gebrochen, das war auch doof. Oh, ja, warum machst du das? Als würde man lieber wieder die Nase brechen, als weiterhin draußen vor dem Stadion zu stehen.
0: Was? Du stehst da so also
3: okay. Stadion. Das, ne? ist,
4: das ist Commitment. Auf jeden Fall. Also je,
3: nach, je nachdem, wie die Nase gebrochen ist, würde ich das auch fürs für The Greater Good in Kauf nehmen, glaube ich.
4: Die ist schon drei,
2: die hat schon drei Brüche drin, also viel mehr kann die mehr kaputt gehen. Alle
0: Okay, ich möchte ganz kurz, ähm, Robert ist zwar aktuell hier nicht in der Sendung, äh, macht aber quasi so die rand für uns. Und hat ja geschrieben, dass Union jetzt seit 19 Jahren im DFP-Pokal in Heimspielen sieglos ist. Und der letzte Heimspielsieg vom 26.08.2001 stammt, damals gegen den MSV Duisburg. Und Fun Fact: Kinder, die nach diesem Spiel gezeugt wurden, haben heute Abitur. wenn <lacht> man hoffentlich.
5: Oder vielleicht, wie auch
0: Ja, also das äh, dazu. Und wir können ja mal fragen, wer war denn damals gegen Duisburg dabei? Weiß
1: ich ich habe Norden-Nordwest gesehen, so ein 20 zu 1 oder ja. jedenfalls mit zwei Zahlen festhalten. Null, bitte. 20 zu 0, Entschuldigung, wie kam ich drauf? Ja, genau und ob ich danach noch Pokalspiele gesehen habe, weiß ich gerne gesagt, nicht.
0: Na gut, aber nord, -Nord ist ja quasi das Falkensee Finkenkrug äh, der der Nullerjahre. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay, gut, dann legen wir doch jetzt den, ähm, die Jacke von Steffen Baumgart, die er ja nicht braucht, über dieses Spiel und ähm, kommen zu einem anderen Thema, was wirklich auch wichtig ist und quasi brandheiß und zwar eine Rede. Die Rede, die wir jedes Jahr hören und die gab es auch dieses Mal, auch wenn das Weihnachtsding nicht stattgefunden hat und deswegen ähm, war ich so frech, also sorry Union, ich habe mir jetzt einfach das Audio geklaut, die Rede vom Weihnachtsmann und ich finde, die sollten wir uns anhören und darüber reden danach. Dann ähm, lauscht mal.
5: Ho, ho, ho. Von unserer Waldseite kam ich einst her. Support gibt's dort nun schon lange nicht mehr. Darauf zu verzichten, fällt uns allen so schwer. Und trotzdem, ich sag's euch, es weihnachtet sehr. Die alte Försterei von Kerzen erhält, war immer das schönste Stadion der Welt. In diesem Jahr fehlt uns selbst diese Pracht, doch habe ich euch was mitgebracht. Zum Besinn ein paar Zeilen. Zuerst lasst uns nochmal verweilen in diesem wunderbaren Jahr, das mehr als nur Corona war. Ohne Fans, wie zu erwarten, fiel es der Mannschaft schwer zu starten. Doch fand sie bald zur Form zurück und hielt die Liga. Welch ein Glück! Das zweite bundesliga -Jahr begann wie das Erste. War ja klar, den Auftakt wieder mal verbockt, die Liga wird seitdem gerockt. Wehe, wenn sie losgelassen, für uns Unioner kaum zu fassen. Das Punktekonto wächst und wächst, hier wird geklotzt und nicht gekleckst. Ruft nach Europacup, die Presse, hält ein Unioner schön die Fresse. Wir halten es da mit unserem Os, Klassenerhalt, lautet der Kurs. Unser Sportplatz wurde 100. Wahrscheinlich hat er sich gewundert, dass niemand groß zum Feiern kam. Es gab ja Pandemiealarm. Und so vieles wurde verwehrt, was schlichtweg zur Union gehört. Ob Skat, ob Bowling, unser Singen, Dinge, die sonst Freude bringen. Vieles wurde uns gestrichen, doch unsere Wut ist schnell gewichen. Denn der Unioner ist nun mal stets hilfsbereit und sehr sozial. Man kauft das Stadionbier jetzt schnell zu seiner Wurst, halt virtuell. Und geht's mal nicht um den Verein? Sagen wir bestimmt nicht nein. So hilft man ohne viel Geschwafel auch gerne der Berliner Tafel. Kleidersammlung geht mit Charme? Na klar, mit Winter, mollig warm. Der Beispiele gibt es genug für Hilfen. Mit Unionbezug. Doch diese Rede kann's nicht geben, wird ich nicht auch den Finger heben. Unioner waren im ganzen Land für den Zusammenhalt bekannt. War auch die Meinung oft verschieden, die Spaltung wurde stets vermieden. Ich bitte euch, vergesst das nie. Gemeinsamkeit braucht Harmonie. Müsst den anderen nicht verstehen, können trotzdem Seite an Seite gehen. Ich hoffe, es ist im Ligajahr 3 dann mit dem Zuschauerausschluss vorbei. Den Schlachtruf im Stadion, ich höre ihn schon. Und niemals vergessen, Eisernunion, Eisernunion, Eisernunion. Fröhliche Weihnachten.
0: So, das war der Weihnachtsmann. Äh, diesmal kam er über Twitter. Und, <lacht> ja. ja. Oder, äh, Geht das, Zeit. Oder, die, oder die Plattform eurer Wahl natürlich, äh, muss man natürlich sagen. Wir sind zwar nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber es gibt natürlich noch andere Plattformen neben Twitter. Ähm, und ich frage jetzt mal so, der Weihnachtsmann, äh, das finde ich ja immer am beeindruckendsten bei den äh, Weihnachtssingen, dass er immer ganz gut den Ton trifft.
3: Hm. Ja. und äh, ja, sein Weihnachtsmantra quasi immer ne, gut adaptiert wow <lacht> sorry, ich wollte nur ein Wort für machen.
0: Okay. Aber, aber, aber auch, äh, von, der hat echt gedauert bei mir. Das ist, <lacht> ist spät <lacht> aber fandet ihr, dass er diesmal den Ton wieder getroffen hat?
2: Ähm, ich frage mich, auf was spielten er an mit, den, mit der Harmonie ist es da dieses ja. Gedüngel zwischen Ultras und und Vereinen wegen den Transparenten oder gab es da noch irgendwas, was ich verpasst habe?
1: Ich weiß nicht, ich habe eher das Gefühl, ich habe viele kleine Nicklichkeiten, ich habe ganz viele kleine Sachen, wo die Leute sich nie einig waren. Wie macht man denn bestimmte Sachen? Wie handhabt man denn das? Ist es äh, richtig, ins Stadion zu gehen, wenn es erlaubt ist? Oder ist es eine doofe Idee? Wir waren uns ja auch nicht mhm. immer einig. Also du hast schon gemerkt, dass an ganz vielen Stellen, dadurch, dass wir uns eben nicht mehr gesehen haben, Sachen nicht mehr besprechen konnten oder das nicht mehr so eins zu eins klären konnten, dass es da Uneinigkeit gab an Stellen, an denen es die sonst nie gegeben hätte. Und dass sich manchmal auch kleine Sachen irgendwie hochgeschaukelt haben und so. Und ich glaube, es war ich hab eher… haben ja vergessen,
2: dass wir zwischendurch Stall und durften. Ja, ja,
1: und wie das aber auch immer diskutiert wurde, über was wir uns dieses Jahr alle gestritten haben, das war echt nicht wenig. Und das war natürlich irgendwie der den Rahmenbedingungen geschuldet. Und insofern würde ich sagen, wird es eher so, merkt euch mal, was ihr aus diesem Jahr ihr gelernt habt, nämlich, dass es, ähm, man findet immer viel Anlass, sich zu streiten. Mhm. Das große Kunststück ist tatsächlich irgendwie, sich danach wieder irgendwann zusammen hinzustellen und zu sagen, lass Bier trinken, das war doof.
0: Ja, oder halt zu akzeptieren, dass man einfach unterschiedlicher Meinung ist, aber trotzdem alle Union äh, im Herzen tragen. Und äh, das ist vielleicht das Wichtigste. ist. Nadine, ich würde dazu sagen, also ohne jetzt in Detail zu gehen, aber äh, rund, äh, also im Sommer, also als es dann auch darum ging, äh, Zuschauer eventuell wieder zuzulassen und so weiter und so fort, ähm, da gab es ja so Treffen vorher und äh, so Fanclub-Treffen, mhm. auch ähm, dann äh, mit Vereinsbeteiligung auch. Mhm. Und die waren schon, ich sag mal, sehr kontrovers, laut und äh, wenig einende Stimmen. Hm. Ja, und das, äh, also ich würde das jetzt gar nicht nur auf dieses eine öffentliche Statement beziehen, sondern halt auch so der Ton. Wir merken das ja auch, wenn du bei uns im Blog liest, irgendwie Kommentare, ja. da gab es zwischendurch auch mal eine Zeit, also vor zwei, drei, vier, fünf Wochen irgendwie, wo ich dachte, hm, sind alle jetzt auch ganz schön gereizt. Also, ähm, und das ist nicht immer so. Ja, das und, und ich glaube, dass äh, in solchen Momenten dieses Jahr wirklich unfassbar an uns gezerrt hat. Also das merkt man vielleicht dann äh, erst, wenn man mal so zwei, drei Schritte zurücktritt. Und vielleicht äh, ist jetzt um Weihnachten noch ein bisschen die Zeit, mal so kurz innezuhalten und zu überlegen, wo man vielleicht äh, selbst vielleicht ein bisschen äh, zu meinungsstark war, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, und äh, man vielleicht einfach auch hätte zuhören können und ähm, merken können, okay, andere haben da eine andere Sicht und dass man halt auch äh, Sorgen auch mal als Sorgen akzeptiert, hm. wenn sie denn so artikuliert werden. Und ähm, dass man einfach auch kapiert, dass es halt, dass Leute in diesem Jahr unfassbar unterschiedlich hart getroffen wurden. Weil das ist wirklich der Fall. Weil ich kann sagen, äh, dass ich in einer wahnsinnig privilegierten Situation bin. Dass ich, ich ähm, war nicht in Kurzarbeit, ich hatte viel mehr Arbeit. Hm. Und ähm, ich habe keinen einzigen Penny verloren dieses Jahr. Und das ich ist, ähm, und ich kenne einfach viele Leute, die genau das Gegenteil getroffen hat. Und deswegen ja. finde ich, äh, da muss man kurz mal so ein bisschen innehalten und auch so aus seinem eigenen. Bereich mal rausgehen, auch wenn wir drinnen bleiben sollen. Ja, es ist ja halt schwierig, was man so sagt, aber ihr wisst, was ich meine. Und Bleibt so bisschen, positiv.
3: <lacht> genau das. Ja.
0: Indem ihr negativ seid. Ja. ja, aber nee, das ist halt, dass man da halt wirklich so ein bisschen irgendwie ähm, so, die Empathie ist auch ein bisschen verloren gegangen und die geht natürlich verloren, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht. Das ist halt logisch. ja logisch. Und... Äh, ich glaub, ja, erzähl weiter. Ich,
3: ich glaube, was du gerade sagtest, äh, Ne, dass äh, ähm, man sich irgendwie verständigen muss, obwohl man nicht raus äh, kann äh, und nicht aufeinander zugehen kann. Das ist ja tatsächlich auch das Problem, weil ähm, ne, also, was zum Beispiel irgendwie ähm, Attitüden zum Umgang jetzt mit der Pandemie betrifft, ähm, ich sehe da auch nicht so richtig, äh, erstens, was überhaupt die Sachen sind, wo man sich irgendwie zu was äh, verhalten kann oder wo man irgendwie äh, Kompromisse äh, zwischen unterschiedlichen Ansichten finden kann. Es geht nicht ja um Kompromisse, es geht um
0: nicht, Akzeptanz, äh, dass andere Anders sind.
3: Ja, aber ja, okay, ähm, das mag sein, aber trotzdem ist es ja auch so, dass halt, ähm, du an der Stelle, wo du ähm, irgendwie mit unterschiedlichen äh, Verhaltensweisen konfrontiert bist oder mit unterschiedlichen Ansichten, normalerweise ähm, gibt es ja dann äh, verschiedene Möglichkeiten zu handeln äh, in vielen Situationen. Und das war ja jetzt in dem Jahr auch in vielen Situationen nicht so, sondern ähm, du warst halt einfach mit. Äh, ähm, Unmöglichkeiten konfrontiert und ähm, es war halt nicht so offensichtlich, ähm, was da jetzt überhaupt äh, die Spielräume sind, äh, zum Beispiel auch für den Verein, um irgendwie einen Ausgleich zwischen den Interessen zu finden. Ähm, und das glaube ich, äh, was was an dieser äh, mit dem noch dazukommenden fehlenden Dialog, was das, glaube ich, nochmal schwieriger macht.
0: Ja, also bei dem Dialog war ja vor allem schwierig, ähm, sich ja, so ein bisschen in echt zu treffen. Also wir wissen ja alle, dass es sich halt ein bisschen weniger äh, beschimpft, wenn man die Person vor sich hat, ähm, aus verschiedenen Gründen dann. Und ähm, das ist natürlich äh, tatsächlich ein Fakt. Aber ich glaube, dass das schon gemeint ist und halt auch, de, da gab es ja so Aufrufe, alle oder keiner. Und dann war es halt so ein bisschen, ja. Ähm, und das hat weder der einen noch der anderen Fraktion irgendwie geholfen. Und äh, ach, das war alles, ich glaube, es gab halt einfach ganz wenig Momente dieses Jahr, wo man ähm, quasi richtig handeln konnte. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was du meinst, Daniel, dass halt äh, mhm. äh, dieses prinzipielle Handeln schwierig war und dann die Handlungsspielräume, die einem dann nochmal so von den Regeln gegeben wurden. Und da konnte man schon mal in Frage stellen, welche Regeln da sinnvoll oder nicht sinnvoll waren, ähm, als die pandemische Lage jetzt nicht so extrem war wie jetzt gerade. Ähm, und äh, das war halt alles... Ich glaube, diffizil und auch, und das finde ich eigentlich, dass es eine Sache ist, die man auch einfach mal anerkennen muss, dass es eine Situation ist, die wahnsinnig überfordernd ist. Und zwar auch in ihrer Dauer. Also selbst wenn du an einem Tag nicht überfordert bist, aber über die Dauer macht es uns alle echt Mürbe.
3: Ja, und es ist halt auch einfach anstrengend, ne? Also nur das, was was du gerade meintest mit dem gereizt sein, wenn man dann einfach über so eine lange Zeit mit der nicht nur mit schlechten Nachrichten, sondern mit quasi ständig derselben schlechten Nachricht konfrontiert ist. Das macht, äh, ne, wie du sagst, ist halt, äh, zermürbend, war glaube ich ein, äh, ein Wort, was du eben schon gesagt hast. Das trifft es glaube ich ganz gut, weil man halt einfach, äh, selbst wenn man irgendwie äh, zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie eine, äh, eine Herangehensweise hat, die, mit der man damit ganz gut klarkommt, es nutzt sich halt alles ab, äh, schneller als eine, äh, eine schlechte Kabinenansprache von der Trainerin. Also es, äh, 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 Und das, ja genau, das trifft ja dazu bei, dass es das so anstrengend war dieses Jahr.
4: Vor allem, wenn man einfach auch kein Ende vor Augen hat. ne Es also mhm. ist ja äh, überhaupt nicht absehbar, wann überhaupt wieder irgendwas passieren kann, können wird oder so. Und es gibt ja auch diese lustigen Experimente, äh, von denen wahrscheinlich ja alle schon mal äh, gehört habt, dass man Menschen halt in so Räume setzen kann und sie warten lassen kann. Ähm. Und wenn man ihnen immer sagt, naja, es dauert jetzt noch ein bisschen länger und dies und das ist der Grund und man gibt ihnen so eine gewisse Zeit und irgendeinen so Horizont, dann kommen die total lange klar und warten auch teilweise Stunden, obwohl nichts passiert. Wenn man die aber einfach sitzen lässt und keinen Ausblick gibt, dann werden die unruhig und ich glaube, das ist das, was halt einen auch hier so, äh, ich, äh, benutze jetzt mal unflätige Sprache, so ein bisschen das Gehirn zerfickt in dieser Pandemie, dass man einfach nicht weiß, was passiert. Und das Gibt's macht dann ja halt überall alle total unruhig. Äh, naja, ist doch so, oder nicht? Ja. Das, das finde ich echt das Allerschlimmste. Ich, also ich meine, das trifft jetzt, also die Eltern unter uns auch wieder, äh, irgendwie eine Ahnung, wie das, wie das denn jetzt ab 10. Januar mit der Schule läuft? Nö, kein Plan. Wir wissen es einfach nicht. Wir Und wissen auch nicht, wie lange das jetzt auch alles dauern wird. Das ist schrecklich. Das, dieser Zustand des Nichtwissens ist einfach fürchterlich. Das trifft hier ganz genauso.
0: Ja, ich glaube, äh, was halt wirklich äh, fatal ist, dass man halt sagt, Oh Gott sei Dank geht dieses Scheißjahr 2020 zu Ende, aber man weiß ja, es geht einfach nicht besser weiter. Also das ja, geht ja, also da das ist ein Jahre. Ich Vor, dran,
1: aber trotzdem. Wird, wird jetzt
0: nicht gelöscht, ne? Nee, eben nicht. Also das Scheiße. ist bei Borussia Dortmund, die nach jedem Spiel gegen Union erstmal Daten löschen, wie sie auf Twitter geschrieben haben. Ähm, aber... Äh, Nee, das ist halt, die, die Scheiße geht einfach weiter. Das ist wirklich das äh, Fatale und da können wir uns jetzt an Jahreszahlen festhalten oder nicht, äh, und da müssen wir irgendwie weiter mit klarkommen. Ich fand, dass diese Rede ähm, gemessen an der, ja Daten leer, Entschuldigung, nicht Datenlöschen, ähm, dass die äh, Rede gemessen an der Scheißigkeit dieses Jahres,
1: war es nur ganz nett.
0: Ziemlich positiv war.
1: <lacht> naja, soweit sie sich aufs Sportliche bezieht, total richtigerweise. Weil Union halt sportlich gerade, da scheint uns doch komplett die Sonne aus dem Arsch. Ich bitte dich. Ich meine, da es absolut nichts zu meckern. Du kannst jetzt eigentlich nur Deswegen feiern. So
3: warm im Von
1: morgens bis abends kannst du Union sportlich nur feiern.
3: Ja. Jetzt stellen wir uns ja. mal vor, äh, wäre der der jetzt auch noch eine sportliche Krise hat in der ganzen. Äh, La, stell dir mal vor, du bist jetzt Mist. Schalke.
1: Da hättest du ja. als Weihnachtsmann aber was zu oh, erzählen. Ja. Der würde jetzt immer noch quatschen, ja.
0: <lacht> bei, bei YouTube kann man zehn Stunden hochladen. Pro Tipp. Ja, aber,
2: aber das ist ja halt wirklich der Punkt. Also zum einen halt klar, es läuft bei uns gerade richtig gut. Und das andere ist ja, wir sehen uns ja alle nicht. Also über was sollen wir noch groß streiten? Wir, da, wo man sich vielleicht sonst mal über den Weg läuft, wo noch irgendwie ein Thema entsteht, weil keine Ahnung, die Ultras zünden und fünf Hansels, find's doof und dann kriegen sie sich in der Haare oder was auch immer. Das alles gibt's ja nicht, weil wir ja alle nicht im Stadion sein können. Also das ist halt so ein Punkt, wenn es jetzt immer noch so eine so eine Teilöffnung wäre und äh, XY Personen können hin, dann würde es vielleicht nochmal das Thema geben, ja, die gehen, die gehen nicht und dann die, die jeweils andere sind, sind äh, die Blöden. Aber das hast du ja alles nicht. Wir haben ja Null Berührungspunkte sozusagen. Wir wissen ja gar nicht, wie jetzt denn eigentlich denen, die sonst äh, hinter mir im
1: Stadion immer rumstehen, mit denen ich jetzt nicht unbedingt immer quatsche. Ja, das stimmt. Das findet überhaupt kein Dialog mehr statt. Und du kriegst nicht mehr am Rande mit, was mit deinen Mitmenschen so passiert. Also du siehst ja. tatsächlich nur noch eigentlich deine deine allernächsten Leute. Also ich sehe sehr viel Sebastian. Schläufig ja. von hinten. Gott, du tust <lacht> mir Eigentlich ist er nur am Telefonieren. Und guck mal, jetzt kommt auch das Podcast-Kind drin. Niemand Floppy. hatte damit gerechnet. bringt <lacht> euch übrigens, ich glaube, der braucht mehr Bildschirmzeit, weil okay. sonst geht's für ihn nicht weiter. Nee, aber das ist tatsächlich genau so was, was auch fehlt. Also da fehlt die ganze Lebendigkeit von so einer Fanszene. Und das merkst du dieser Rede natürlich auch an. Dass alle unsere Sachen nicht stattgefunden haben. Kind Drachenbootrennen, rennen, kein Janisch. Also das war tatsächlich wenig, wenig gemeinsam mit in diesem Jahr. Definitiv.
3: Ach
0: ja, okay. Dann hoffe ich einfach, dass wir wieder einen äh, warntenden oder ein bisschen uns ins Gebet nehmenden Weihnachtsmann nächstes Jahr hören, weil das heißt, dass das alles wieder ein bisschen dass wir
1: uns wieder was zu sagen normaler haben. wird. <lacht> ja. ja, das glaube ich wahrscheinlich sowieso die Hoffnung, die äh, so ungefähr alle mit diesem Jahreswechsel. Aber der Hand in Hand geht, muss man dazu sagen, mit der Ankündigung eines Impfstoffs und eines Impfplans. Also, sonst wäre halt auch tatsächlich nichts zum Aushalten. Und ich glaube, das gibt eben auch so ein bisschen Horizont. So wie Renke sagt. Also, das gibt so ein bisschen Aussicht auf dass Dinge normal. Ich fang jetzt nicht werden können. damit,
0: mal, es Impfstoff an der kommt.
1: Nee, <lacht> bitte sehr darum. Nein, der aber das ist einfach, ist dass einfach die Sachen auch im Gespräch sind und das war auch, wissen auch, so ein Winter geht irgendwann vorbei.
0: Das ist richtig.
4: Wobei man auch vielleicht noch mal kurz zur Ehrenrettung von 2020 sagen muss: ähm, Ein Sechstel des Jahres war ja gar nicht so schlimm. Äh, ich habe hier gerade mal so ein bisschen nebenher durch meine Fotos äh, auf dem Telefon gescrollt und ich hatte irgendwie eine schöne, äh, eine schöne Auswärtsfahrt nach Leipzig. Ich war in Bremen. Äh, das war eine unfassbar tolle Auswärtsfahrt ich im Februar. Dann habe ich hier auch noch, dann habe ich hier auch noch mal äh, Tatsächlich war ich auch noch mal im Februar mit Familie im Stadion, also dann hier in Köpenick natürlich. <lacht> ähm,
0: Dieses tolle Spiel gegen Wolfsburg?
3: Ähm,
4: das war im März. Äh,
3: Achso.
4: 15. Februar, ich müsste jetzt nachgucken. Ich so war das Spiel vor Frankfurt-Spiel.
3: Das müsste dann ähm, Wolf. Nee.
2: nee. Wolfsburg war im März. Leverkusen gewesen sein.
3: Auch sehr schön. <lacht>
2: Ja, doch klar, 15, ja, 15.
4: Das
0: war das,
3: was ja, kurz vor Schluss verloren war. Mhm. Gut. Ja. Mit also,
4: aber, aber, dennoch, das waren halt, ne, das war halt so, also, ich sag mal, das Jahr hat eigentlich, eigentlich so, hat eigentlich gut begonnen. Und, äh, wenn das so weitergegangen wäre, hätte ich gesagt, eigentlich ein sehr tolles Jahr, so.
0: Aber das Spoiler? Kann man's? Es ging nicht, es ging nicht so weiter.
4: Ja, genau. Ja, klar. Ja. Aber, ne, nur zur Ehrenrettung. Ein Sechstel war ganz okay. Naja, für dich, ja. Ja. Speak for yourself. <lacht> ja, war
0: ähm, weil, also klar, also ich habe auch in, äh, hier die ehemalige Groundropper-App, die jetzt Footballogy heißt, reingeschaut. Immerhin sieben Spiele dieses Jahr von Union gesehen. Das ist erstaunlich viel. Da hätte ich weniger getippt. Aber ähm, naja, da war halt das 0-5 in Dortmund dabei, das 1-3 zu in Leipzig. Ähm, beides ja so eher nicht meine Lieblingsauswärtsorte. Äh, es mal so zu sagen.
2: Schnittchen Sebi. Ich
0: möchte das von letztem Mal nicht wiederholen, das kann äh, einfach letzte Sendung hören. Und naja, aber es waren trotzdem, es waren sieben Spiele und da hast du eigentlich recht, es, also es, war jetzt, es war auch nicht alles schlechte. Das will ich jetzt auch nicht gesagt haben. Und deswegen, und das ist wirklich eine perfekte Überleitung, Renke, als ob du wüsstest, worum es heute in dieser Sendung geht. Der große Textilvergehen Jahresrückblick äh, steht ja jetzt noch an. Und da können wir ja auch auf die positiven Momente äh, zurückschauen. Und ich würde sagen, dass wir zuerst, wir haben so drei Kategorien, das kann man vorher schon so sagen, Unioner oder Unionerin des Jahres, der beste Union-Moment des Jahres und der schlimmste Union-Moment des Jahres. Und ich würde jetzt sagen, womit wollt ihr anfangen? <lacht>
2: ist eine Nummer. Aber Mit dem Schlimmsten,
0: wenn wir bei 2020 sind, richtig.
2: <lacht> ja. oh, machen wir jetzt die Überleitung ja. wie bei 390, ja?
0: So, äh, Nadine. <lacht> ja. Dann legen wir los.
2: Mein schlimmster Union-Moment Ja. war das ganze Jahr. Wow. <lacht> das zieht sich von vorne bis hinten durch, das ganze Jahr war für einen Arsch. Wieso? was jetzt nicht mit der Leistung zu tun hat, sondern mit allem, was auch bei Union drumherum passiert ist, dass man nicht hingehen können etc. pp. Wenn man halt natürlich die Leistungen von der Mannschaft äh, da rausrechnet, weil so ansonsten, wenn man, wenn man oder anders gesagt, wenn man Corona abzieht, dann gibt es eigentlich keinen schlimmen Union-Moment.
0: Nee, Co Corona war ja kein Moment, ne? Das war ja so eine...
2: Das ist ein also ein Dauer. Begleiter, ja. Dann fällt mir erstmal kein schlimmster Union-Moment ein. Vielleicht gehe ich bei irgendeinem anderen Punkt von irgendjemand anderem mit, aber spontan fällt mir da nichts ein. Vielleicht war, war Gogia seine Verletzung in 22, äh, 2020?
3: Die längere Verletzung war gegen Frankfurt in der Hinrunde. Ja,
0: ist vergangenes Jahr.
2: Ja. Aber er war das ja auch noch verletzt.
0: Dann fällt mir Entwertung. wirklich nicht
3: viel, viel ein.
0: Okay. Hm. Daniel, wie sieht's bei dir aus?
3: Ähm, du sagtest ja gerade schon, dass Corona irgendwie nicht ein Moment ist. Äh, also der Moment, wo man dann irgendwie so ein bisschen realisiert hat, dass es äh, jetzt eine ganze Weile lang äh, äh, keine Union im Stadion äh, und so, wie man das ist geben wird, äh, könnte man nennen. Aber äh, deswegen der Moment, äh, als ich nochmal so ein bisschen überlegt habe, der mich am meisten... Äh, zu dem Zeitpunkt genervt hat, war glaube ich tatsächlich sogar das, äh, das letzte Spiel, wo noch, ähm, wo man noch ins Stadion gehen konnte. Äh, noch nicht ahnt, äh, äh, zumindest habe ich das in dem Moment noch nicht komplett geahnt, äh, für wie lange das das letzte Mal äh, in unserem Stadion zumindest sein würde. Äh, bei dem Spiel gegen Wolfsburg, äh, wo es ja noch äh, andere Krise, äh, diese äh, ganze Hauptgeschichte gab, äh, von wegen Impfstoff. Ähm, ja, vor allem dieses Jahr, ey, krass. Wo wir,
0: oh, kurz, wie hieß das damals? Phase 1, 2 oder 3? Oder wie hatten haben die das so genau. genannt?
3: Ja. ja. Und wir waren schon in Phase 2 angekommen, äh, aus Gründen, die es äh, nicht gab, äh, wo sich dann im Nachhinein noch irgendwie alle äh, einig waren, dass es da kein Problem gab. Selbst der DSP. Genau. Ähm. Und das äh, wurde halt dann nochmal umso schlimmer, als das halt irgendwie der der letzte Eindruck war, mit dem man irgendwie ähm, aus diesem Stadion rausgegangen ist für ein Jahr oder so. Äh, das ist halt schon wirklich äh, belastend äh, gewesen, in dem Moment schon. Ähm, ich hatte dann an dem Tag nach dem Spiel äh, eine längere Autofahrt vor mir und konnte dann halt irgendwie stundenlang darüber nachdenken, wie doof ich das jetzt gerade alles fand. Von daher äh, war das, glaube ich, mein äh, persönliches Lowlight, äh, was ein einen konkreten Moment in diesem Jahr anging.
0: Unfassbar, ne? dass er ausgerechnet ähm, Corona-Dietmar Hopp die Show gestohlen
3: hat. <lacht> mal sehen, wie
1: dicke denn kommen
2: muss. Hat, hat er da schon jemanden informiert? Wird schon untersucht, ob Corona irgendwie zur Strafe ja, deswegen, gezogen wird? Dafür, deswegen versucht oder? er, das mit
0: dem Impfstoff zu machen
2: also
3: Ja.
0: Damit äh, er in, in den Mittelpunkt kommt. Ja. Ja, aber kann ich. Oder ne
3: Richtmikrofone. <lacht> was kann. Ich ja.
0: Oh. ja, aber tatsächlich, äh, ich glaube, das war äh, so, äh, das, das zeigt ja vor allem nochmal, was ja auch fehlt. Also eine Auseinandersetzung, wo wir ja auch gerade bei der Weihnachtsmannrede so ein bisschen drauf gekommen sind. Dass ja so diese Interaktion, äh, diese sichtbare Interaktion von Fans mit äh, Themen, die halt ich will es jetzt nicht gleich zur gesellschaftlicher Relevanz, aber zumindest äh, fußballkultureller, fußballpolitischer Relevanz äh, haben, ähm, diese Auseinandersetzung, äh, die hat ja komplett gefehlt dann letzten Endes. Die hat ja dann äh, digital ein bisschen stattgefunden, aber ja nie mit dieser, also Krassheit hätte ich beinahe mhm. gesagt, ja, wie das halt mal über die Stränge schlagendes Transparent machen kann. Ja.
3: Knapp über die Stellen gestragen.
0: Knapp, natürlich knapp. Äh, Steffi, was war dein Stellungssinn Moment?
1: Ja, das ich, äh, könnt ihr euch erinnern, er Freunde hat doch immer diese äh, Saison-Tralafitty-Heft, wo immer einen Fragebogen zugebt. Und es hatte in jedem Jahr die Frage, was nötig wäre, um uns aus einem Stadion fernzuhalten. Dieses und? Jahr hätte ich es so als erstes Mal beantworten können und da haben die die einfach nie gestellt. <lacht> das ist wirklich das, schlimm. Das hat
3: sich halt ein bisschen erübrigt, ne, in dem Moment.
1: Nee, aber es sind natürlich letzten Endes alles irgendwie kleine persönliche... Episoden so, wisst ihr, also ja nicht, das sind keine Union-Geschichten in dem mhm. Sinne, weil sie überhaupt gar nicht den Verein betreffen, der seine eigenen Issues hatte, was irgendwie auch seltsam ist, dass die Themen, die ich habe und die Themen, die mein Verein hat in Sachen Fußball, dass die so auseinanderdriften. auch das ist sehr, sehr merkwürdig zu beobachten, weil natürlich jeder irgendwie so dann auch am Ende für sich alleine steht und irgendwie sein Quatsch geregelt kriegen muss, das fand ich irgendwie sehr, sehr traurig und da kamen halt ganz viele so eine Sachen zusammen, ich würde das so einen schleichenden Prozess der Entfremdung nennen und das finde ich tatsächlich Mega gruselig. Und das äh, finde ich auch nach wie vor anhaltend gruselig. Also, das war ja nicht irgendwie ein Ereignis oder so, sondern tatsächlich so eine, so eine Sache, die sich so gezogen hat und auch sich immer nur zieht. Und alles, was blöd ist, ist vor allem deshalb doof, weil wir uns nicht sehen können.
0: Aber das ist ja auch so eine Angst, die äh, viele Vereine, also nicht nur Union, auch wenn sie das jetzt alle so nicht sagen, unbedingt. Ich glaube, das war jetzt eher witzigerweise dieser Rasenballsport Leipzig-Typ, dessen Namen ich gerade nicht äh, im Kopf habe, der irgendwas mit in, der Entfremdung. Wie auch immer, ja, wenn er so heißt. Äh, dann der, ähm, der, der, der diese Entfremdung, was ich wirklich mm. witzig fand, zum Thema gemacht hatte, was aber ja, tatsächlich ein Thema in, innerhalb äh, der Bundesliga schon ist, ähm, bei den Clubs, weil es halt ja auch mit um Gewohnheiten geht. Steffi, aber wir hatten ja, äh, ich erinnere mich noch, dass ich äh, dich ja quasi genötigt habe, zu einem Spiel, als wir in, äh, zwischendurch gehen konnten, ha. mitzukommen, damit du diesen Connect wieder hast.
1: Ja, und das war auch ähm, gut. Also das war auch total gut, da sind zu so sein. Ich kann mich auch erinnern, dass das einfach ein, ein richtig guter Nachmittag war, so der auch. Spaß gemacht hat und der auch echt das Herz gewärmt hat. Und trotzdem siehst du natürlich bei sowas irgendwie, du freust dich über die Leute, die da sind, aber du siehst auch, wer alles nicht da ist, wisse du. Also was sonst einfach im normalen Leben wirklich niemals passiert. Und ähm, das ist schon, ja so, also immer noch schwer, finde ich. Immer noch schwer. Und ich, ich wie gesagt, das ist kein Vorwurf an niemanden und ich bin auch äh, absolut der Meinung, dass alles Richtig ist, so wie es jetzt gerade ist, weil es einfach auch nicht anders geht, aber ich merke halt, dass das ähm, Dinge verändert äh, auf eine Art, die ich nicht gut finde.
0: Ja, also ich kann sagen, mein, ich weiß nicht, ob es der Schlimmste ist, aber für mich persönlich war er halt blöd, deswegen kann man das so, es ist auch das Schlimmste dann natürlich, ähm, war der Klassenerhalt. Weil
1: Klassenerhalt war richtig scheiße. Wer will denn schon die Klasse halten? Das kann ja, ja niemand sag, wollen. Warte
0: kurz, es ist schön, wie du mich ausreden lässt. Also habe ich hab ja gerade gesagt, das klingt vielleicht blöd. Aber es war ja dieser Moment, yeah. Und dann war ich so alleine vor dem Fernseher. Und dann bin ich auf dem Balkon und habe an meinem Bier genuckelt. und
1: Eine Wunderkerze angemacht wenigstens?
0: Nee, nichts von all dem. Und es war irgendwie... Man war so mit sich alleine. Also ich hätte in dem Moment, ich konnte es total nachvollziehen, äh, wie die Leute da vor das Stadion gegangen sind und irgendwie mit den Spielern da so halbwegs auf Abstand oder nicht Abstand, je nachdem, äh, gefeiert haben. Und ähm, auch also dieses dies Ding rauslassen. Also stellt euch vor, Dirk Zingler hätte danach alleine Bier trinken müssen.
1: <lacht> ich glaube, das gibt Dinge, die dir einfach nicht passieren, wenn du Dirk Zingler bist.
0: Du bist nicht alleine, meinst du? Ja. Ja, ja ist richtig, aber ja, ihr versteht, was ich meine. Also ich, ich wäre unglaublich gerne in diesem Moment so herrlich betrunken gewesen wie der Präsident.
1: Ja, ich wartet eventuell. <lacht> so viel kann ich nicht trinken. <lacht> also ich kann und ich habe.
0: Ja, also wie gesagt. Wobei,
1: vielleicht versuche ich es morgen <lacht>
0: Das war wie gesagt halt, das war jetzt nicht schlimm im Sinne von äh, der eigene Verein steigt ab und man möchte ehrlich gesagt den Parkplatz blockieren oder irgendeinen Quatsch machen oder so, äh, um das alles ungeschehen um ja. zu machen, keine Ahnung was, aber es war halt so ein, es war so ein unendlich trauriger, einsamer Moment, ja, genau. wo man die Freude überhaupt, also ich wollte ja schreien, aber wohnen wir halt in Pankow und nicht in... Und ich bin
1: weggegangen, um mit anderen Leuten Schnipsel zu trinken. Und nicht in
0: einem Bezirk, wo es vielleicht auch vogue ist, zu schreien auf der Straße. Aber es ist halt es ist halt einfach sehr... Pankow ist wie eine Kleinstadt, also für Leute, die Pankow nicht so kennen. Deswegen... Ähm, ja,
1: es ist eine kleine Stadt am, am Rande vor den Toren von Berlin im Grunde. Hm. Ja, das ist schon so. Ja,
0: also deswegen, das war, das war so ein bisschen so. Ja. Gut. Und ähm, im Gegensatz dazu was war besser beste Moment Steffi? Äh,
4: ich habe noch nicht, Schlimmst schlimmsten Moment, Moment. Genau. renke war noch, Ränke noch gar Ränke. nicht. Ja,
0: ja, so hast
4: gut gedacht hast gemacht, jetzt. Ja, los. Hier. Yeah. Ähm, tatsächlich bläst ins ähnliche Horn, aber tatsächlich hatte ich, hatte ich auch so einen äh, richtigen so Moment vor Augen, als du gerade fragtest und das war die ähm, die Absage des ersten Bayern-Heimspiels im März, falls ich daran noch erinnern kann, mhm. das war so eine ganz eigenartige Situation. Äh, Dirk Zingler hat noch wenige Tage vorm Spiel gesagt, ja, wir, natürlich gehen wir davon aus, dass wir am Wochenende, äh, ich glaube, Freitagabend war das Spiel angesetzt. Jens Spahn ähm, kann uns das nicht verbieten. Samstag. <lacht> Samstag, okay, Samstagabend. Ich ähm, gehe geh davon aus, Arbeiten dass wir sind. hier Fußball vor voller Hütte spielen und so. Und das war wenn man sich mal versucht, gedanklich zurück zu versetzen. Das ist nur neun Monate her, das muss man sich auch klar machen, das ist nicht, aber es fühlt sich so weit mhm. weg an, finde ich, wie Jahre. Und gerade dieser März, der war so, der war so wahnsinnig dynamisch, ja, da ist wirklich ständig irgendwas Neues passiert. Und wenn man äh, 48, wenn man so tagsüber so Nachrichten verfolgt hat, nach 48 Stunden war immer alles schon wieder ganz anders. Das war ich, also sowas Verrücktes habe ich noch nie erlebt. Und wir alle haben uns ja immer dieselben Fragen gestellt. Ja, gehe ich ins Stadion? Ist das so toll? Naja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecke, ist nicht so groß, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendjemand da anstecken wird, ist schon hoch. Will ich irgendwie Teil dieser Nummer sein und so? Aber ja, eigentlich, na gut, Bayern will ich mich doch schon sehen. Bayern sehen hm, ja. und sterben. So, <lacht> ja, und dann, nein, aber alleine dieses Ding zu haben, da kommt es das erste Mal zu einem, zu einem, äh, einem Bundesliga-Punktspiel der große FC Bayern irgendwo in den Südosten Berlins an, an, an den Rand eines Waldstücks so gefahren. Und da steigen sie alle aus und müssen da Fußball spielen. Finde ich toll. <lacht> und, <lacht> und das wollte ich halt schon gerne miterleben. Habe aber trotzdem gedacht, ah, ist, so, ist das irgendwie so gut, ist nicht so gut? Und dann ähm, schlugen sehr lange zwei Herzen in meiner Brust und dann kam ja die Absage und dann war mir auch klar, okay, alles klar, das war es jetzt erstmal für lange Zeit. Und das hat mich doch schon ein bisschen runtergezogen und hat mich auch ehrlich gesagt ein bisschen äh, so weit runtergezogen, dass ich auch sehr viel von dem Warten auf Union einfach ignoriert habe. Ich konnte es einfach nicht, ich nicht ertragen. Konnte es nicht sehen, konnte es nicht hören, wollte da nicht irgendwie da, da mit dabei sein.
1: Ich würde genau an der Stelle anknüpfen, Renke, weil tatsächlich für mich das äh, so ein bisschen äh, die, die Großartigkeit dessen war, was in, in 2020 eben auch gut war, dass ähm, dass man aus einer absolut beschissenen Situation lauter coole, schöne, verbindende Sachen gemacht hat. Ich äh, habe mit, mit einer Handvoll wirklich reizender Leute in zwei, drei Wochen ein Magazin aus dem Boden gestampft. Und das war wirklich aus dem Nichts, weil wir alle das Bedürfnis hatten, was zu erzählen, was zu machen und irgendwie was in der Hand zu haben, das uns irgendwie auch tröstet. Und ähm, da sind so schöne Lieder entstanden. Da sind ganz tolle Hilfsaktionen entstanden, wo man immer das Gefühl hatte, da ist aber doch Solidarität und man kann sich auch gegenseitig helfen. Und das fand ich tatsächlich das fand ich super gut. Und das fand ich sehr, sehr berührend und das fand ich auch unwahrscheinlich tröstlich. Auch der Podcast Wir Union vereint, der ja jetzt wirklich ein Podcast
2: geworden ist und eigentlich ja gar nicht als Podcast erst angedacht war. Stimmt der ist ja jetzt auch in der Corona-Zeit erst entstanden, wenn man eine Plattform bieten wollte, wo sich Unioner online treffen können.
0: Genau. Das und ähm, die, äh, der Twitter-Stammtisch, der sich da ähm, Gott, jetzt habe ich... Na, äh,
2: uns gab es ja vorher schon den Stammtisch.
0: Ja, aber dieses digitale Treffen und so. Ja. Also fand ich alles gut und ähm, das nee, das da hat Steffi recht, das waren ganz, ganz viele äh, schöne Momente, die da äh, zustande gekommen sind. Und äh, das würde ich halt auch sagen, dass das äh, ja cool war.
4: Na, ich habe den Klassenabend. Halt gar nicht stellen wollen. Ich war einfach nur, nur so schwer gekränkt, dass ich nicht, ich konnte einfach nicht, konnte nicht dem nicht, ich konnte nicht teilhaben. Irgendwie. Ging nicht. Hat wirklich erst bis zur neuen Saison äh, gebraucht
3: bei mir.
0: Daniel, was war denn dein schönster
3: Moment? Ähm, ich glaube, den hat tatsächlich Renke auch schon angesprochen äh, in der Folge jetzt. Nämlich äh, war das bei mir, glaube ich, die Auswärtsfahrt nach Bremen, äh, die dann zwar noch ein paar kleine äh, Störgeräusche nebenbei hatte, aber das war einfach ähm, sowohl vom, äh, von dem Auftritt der Mannschaft in dem Spiel als auch von der Stimmung, äh, von den Bildern, die da irgendwie äh, mitgekommen sind, äh, von den Leuten, die man getroffen hat, war das wirklich äh, ähm, so Union in der Bundesliga in äh, ungefähr der besten Form, äh, die das so haben kann. Und das war schon ziemlich fantastisch. Äh, also ich glaube, das äh, war tatsächlich der das Spiel in dem Jahr, was ich äh, mit Abstand am meisten genossen habe, ähm, was am meisten Spaß gemacht hat.
1: Ich habe übrigens seitdem den unbezwingbaren ähm, Wunsch dieser Fußballkneipe, dem Eisen in Bremen, mal einen Besuch abzustatten und auch direkt mit einer weißen Fahne, ich komme in Frieden und ich glaube, ich finde euch super. Ähm, das ist was, was auf meinem Zettel seitdem steht, der Dinge, die ich unbedingt in meinem Leben noch erledigen möchte.
3: Auf jeden Fall, ja. Also, da nochmal hingehen. In Na, ich, Fall, ich war ja noch nicht da, deshalb
1: würde ich ja. genau. <lacht> denn jetzt gerne mal einen Angriff nehmen.
3: <lacht> Nadine, wie sieht
0: es bei dir aus?
2: für mich eigentlich der Klassenerhalt <lacht> ähm, braucht man glaube ich nicht nicht groß was zu sagen ähm, egal wie negativ das halt für uns alle war, dass, weil wir halt mit dem Arsch zu Hause saßen und uns irgendwie für uns selbst freuen mussten und die die Gefühle irgendwie selbst einordnen mussten ähm, trotzdem ist es irgendwie halt einfach ja genial dass die Jungs das dann halt doch irgendwie noch gepackt haben und dass wir halt noch ein Jahr Bundesliga-Fußball gucken konnten und hoffentlich dann vielleicht nächstes Jahr auch noch, damit wir dann halt auch mal ein bisschen was im Stadion davon haben. Ich hatte eigentlich noch so ein bisschen überlegt und äh, dacht, oder habe überlegt, ob Michael Parensen sein Tor vielleicht äh, der beste Union-Moment ist. Stellt sich raus, vor einem Jahr und einem Tag hat er getroffen und somit war es schon 2019 und nicht 2020. <lacht> Ja, vor allem,
0: worauf wir nochmal eingehen müssen, ist natürlich, also wenn du das gerade sagst, weil es auch wichtig ist, dass also Urs Fischer kann ja vieles. Aber er kriegt die Mannschaft am letzten Spiel des, äh, des Jahres nie richtig hin. Ja, das, ja. Äh, wir erinnern uns, 2018, ungeschlagene Hinrunde, 0 zu 3, Drei in in Aue. Aue, obwohl sie gar nicht so schlecht gespielt hatten. Da.
3: Pascal Testroth. Ja.
0: Testroth. Ähm, genau. Dann äh, dann natürlich das 1 zu 2 in Düsseldorf, äh, das kann auch Michael parzens vor nicht
2: rausreißen Scheiß, Fortuna aus ausscheißen bitte Richtig.
0: und dann jetzt äh, gegen Paderborn, auch wenn es Steffen Baumgart war, ist trotzdem. Ja. Also Urs, da ist auf jeden Fall noch ordentlich was zu tun <lacht> und ähm, er hat ja jetzt auch bis 2023 verlängert. Alter. Also, also, also der hat da auch noch was vor, ne? Der noch was zu Er bedienen. ist halt
2: nicht Jens Keller, der Serienbrecher. Also
0: ja, nee, ich möchte darüber jetzt nicht weiter reden und <lacht> Äh, Rinkel, jetzt habe ich ganz vergessen. Hattest du schon deinen schönsten Moment erzählt?
4: Nee, habe ich auch noch nicht, aber ich, ähm, ich war auch schlage fertig, in die gleiche
0: Kerbe. <lacht> ich <ausgegangen. Schuld>
4: <lacht> schlage in die gleiche Kerbe wie Daniel, äh, Bremen. Tolles, tolles Spiel, super tolle aussatzfahrt ähm, War auch perfekt getimt, weil war 15.30 Uhr. Sonderzug fuhr irgendwie morgen, morgens um 8 Uhr aus Lichtenberg los. Kam abends, glaube ich, um 24 Uhr wieder an. Ähm, also der perfekte Tagesausflug und auch nicht und auch gerade äh, also noch noch so kurz, dass man nicht dann unterwegs nochmal mal Nickerchen machen musste, aber auch nicht so viel Zeit, als dass man ernsthaft in äh, die Gefahr einer Alkoholvergiftung eingegangen ist. War einfach klasse und dann dieses 0-2 zu von Bülter, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, alles klar, ich glaube mit dem Klassenhalt, das könnte was werden. War noch ein bisschen früh, aber ich glaube, wir hatten irgendwie dann den Abstand erhöht auf irgendwie so acht, neun Punkte oder so. Es war auch noch ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um Abstieg und da habe ich das alles klar, okay, jetzt, jetzt fange ich an, so ein bisschen optimistischer in die Zukunft zu sehen. Deshalb für mich ganz klar auch das Auswärtsspiel in Bremen.
0: Stichwort Bremen, da muss ich ja eine Sache noch ähm, klären. Weil einfach damit es nicht in Vergessenheit gerät, auch alle unsere Hörer, dass wir den Verein nochmal dran erinnern. Nicht, dass es uns so geht wie den kölner mit den Hessler Millionen, dass sie fragen, wo sind die Hessler Millionen. Ähm, die Bremer haben ja Bier vorbeigebracht. Und ich möchte nicht, dass in zehn Jahren die Frage ist, wo ist das Bremen-Bier? Ja. Stimmt. Ich möchte, dass wir, dass das ganz klar verteilt wird, irgendwann, und zwar an uns. Alle. Das, damit meine ich nicht uns an als Podcast, uns sondern uns alle Union-Fans, bitte.
3: Ja, aber wo wir übertragen, wir haben ja, gliedert schon, sich auf wir den haben ja schon Hörer, die uns mit Bier genau. versorgen. Danke, Knut.
1: Da, genau, ich wollte gerade an dieser Stelle mal sagen, wir haben überhaupt sehr fürsorgliche Hörerinnen und Hörer und äh, danke.
0: Genau, und
2: die Frage mit dem Bier gliedert sich dann auf der Mitgliederversammlung direkt nach den BVG-Tickets ein, oder? <lacht> auf jeden Fall.
0: Was ist mit dem Bremen-Bier? <lacht> ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, mein schönster Union moment ist also in, neben dieser Situation, dass ich ehrlich gesagt das ganz gerne mochte, diese Streitkultur in echt wieder zu erleben, äh, als bei diesen fanclub treffen das fand ich ehrlich gesagt sehr gut und auch sehr wichtig, aber was wirklich so mir das Herz aufgeht, wie überquellen die es, keine Ahnung, wie man das sagt, Aufgehen. Aufgehen.
1: Überquellen geht Männer auch. Männer. In in viele. Auch. Männer Meint? über
0: Gefühle, es ist halt so. Ja. Aber als wir äh, am, äh, das erste Mal wieder am gerodeten Becherbaum standen, also der Ort, wo früher der Becherbaum stand, huh. und alle da rumstanden und gequatscht haben, bevor wir ins Stadion reingegangen sind. Und danach uns wieder dort getroffen haben und danach auch das Spiel bequatscht hatten. Das war unfassbar schön, weil es halt so das, ähm, deswegen bin ich nicht ganz so negativ eingestellt wie äh, diese Diskussion mit der Entfremdung, weil sobald man es einmal wieder gemacht hat, fühlt sich das sofort an, als wäre es nie weg gewesen und es war ganz toll und das war ein sehr schöner, sehr herzlicher Moment mit vielen Menschen, man hatte so das Gefühl irgendwie, also auch wenn man, natürlich fehlen ganz viele, ja, aber man, ich hatte das Gefühl, ich kenne das ganze Stadion vom Gesicht her.
1: Das ist äh, der Kleinheit der Gruppe schuldet.
0: <lacht> ja, aber trotzdem war es, äh, also das fand ich ähm, tatsächlich und ähm, das war ganz toll, wollte ich sagen. Ja, dann also kommen wir zur Unionerin oder zum Unioner des Jahres. Hm. Nadine, wer ist es denn bei dir?
1: Micha, das ist immer eine gute Wahl.
0: Welcher? Gesponing?
1: Ja, natürlich. Sebastian, Nicht warum gut auch gut sonst also wer auch du sonst? weiterhin hier wohnen? Nein, also ich habe, ich habe eigentlich,
2: selbst. ich habe mir drei Leute aufgeschrieben: ähm, Micha Pahnsen, Kevin Schlotterbeck oder Marvin Friedrich. Äh, Marvin Friedrich, weil der einfach so eine Entwicklung gerade jetzt in der Saison genommen hat. So seit Sommer ist der ja noch mal stärker geworden, als er sowieso schon war irgendwie gefühlt. Kevin Schlotterbeck, weil der halt auch bei uns einfach der hat einfach eine geniale Leistung gezeigt, der hat auch uns extrem geholfen in der Zeit, wo er hier war und ja, Micha ist halt Micha und deswegen Micha. Der spielt in der Bundesliga für uns, der äh, hat letztes Jahr okay, nochmal ein Tor für Union gemacht und ist halt einfach Micha.
0: Ja, ich kann es total nachvollziehen. Wie sieht's bei dir aus, Daniel?
3: Ähm. Urs Ruhnert, äh, Oliver Fischer. Ähm, ich, ich, ich kann mich nicht entscheiden so ganz, äh, weil die beiden halt äh, mit der Arbeit, die jeweils auf der Arbeit des anderen aufbaut, äh, einfach so fantastisch äh, waren in diesem Jahr, dass es echt schwierig ist, äh, sich auszusuchen, äh, wen von beiden man jetzt äh, in der Eigenschaft toller findet. Ähm, Ursi war Finat. Ja, äh, ich würde <lacht> mich dann vielleicht am Ende doch für einen Trainer entscheiden, weil ich es einfach... Äh, was halt einfach auch ungewöhnlich ist, dass eine Mannschaft ähm, äh, ihren Stil so verändert, wie Union es jetzt äh, von der letzten Saison auf vier Saison gemacht hat, ähm, dabei in den Ergebnissen besser wird ähm, aus äh, einer, schon von der, ähm, äh, von einem Ausgangspunkt her, von einer Person, die schon sehr gut war, und das sind auch noch unter den äh, den Umständen äh, des, der reinen Trainingsarbeit, die ja auch äh, an ganz vielen Stellen erschwert ist äh, sicherlich ähm, ähm, das dann trotzdem so zu schaffen äh, unter diesen ganzen Umständen, das finde ich halt einfach schon sehr, sehr beeindruckend und deswegen würde ich dann sagen oder äh, <lacht> ähm, aus Fischer Ja,
0: Ja. Ähm, kann man ja nur einen Haken dran machen Renke, wie sieht's bei dir aus? Ich würde sagen Robert Andrich
4: hab <lacht> ähm. <lacht> dich lieb, Renke also ich würde nicht nur sagen, sondern ich sag das auch. Also erstens, harter Styler, hervorragendes Instagram. game <lacht> ähm,
0: Deswegen bist du hier im Podcast. Ich
1: bin
4: so froh, dass ich nicht alleine bin.
0: Ich hatte nämlich noch den Punkt, äh, habe ich mich auch nicht getraut, Insta-Account des Jahres, aber das hast äh, du das jetzt. Für zu, das führt zu weit. <lacht> Ähm, nee, ich finde einfach, also erstens
4: die, die Entwicklung, die er irgendwie genommen hat in den letzten Jahren, er ist im Moment, er ist ein wahnsinniger, wenn er nicht gerade rot gesperrt fehlt, ein wahnsinniger Antreiber, ein super ekelhafter Gegenspieler, glaube ich, Ich glaube, also gegen Robert Andrich würde ich nie im Leben spielen wollen, wie auch nicht zuletzt ähm, die Entstehung der äh, der roten Karte, die zu seiner Sperrung geführt hat. Den würde ich äh, nicht beim also Einkaufen mit einem Einkaufswagen anrempeln, <lacht> nicht mal aus Versehen. Und ich finde, ich finde, der treibt so herrlich schön nach vorne und ist so wunderbar übertrieben aggressiv in seiner Spielart. Ich finde, es passt so herrlich zum Verein. Und, und, und drittes, könnte man vielleicht sagen, spielt auch ganz hervorragend Fußball für den Herr Tana.
0: Genau, der ist nicht Wow. Wow, also der Nachsatz, nochmal cool. Jetzt finde ich mich auch, dass er, äh, ich, ich mag diesen Beinamen Treter, den er da manchmal irgendwo hat, überhaupt nicht, weil das ist er ja gar nicht. Also, okay, gegen Hertha schon, aber sonst äh, ja eher nicht mehr. Das war halt ein ne? Unfall. Ja, das hat er nicht gewollt. Das sah ja. unglücklich aus. Der andere ist da so komisch reingegangen. Aber ähm, wir wollen jetzt hier nicht äh, die ähm, Entschuldigung von Mönchengladbach für die Spuckattacke irgendwie paraphrasieren. Aber ähm, Nee, also ich finde, der hat eine, also gerade spielerisch, eine unglaublich gute Entwicklung genommen. Und das ist vielleicht manchmal, also weil Union ja auch anders gespielt hat in der äh, vergangenen Saison größtenteils, ist das ja gar nicht aufgefallen, dass er halt auch für den Spielaufbau bestimmt wichtige Sachen machen kann. Und ähm, das finde ich halt tatsächlich auch toll. Und das ist ja, äh, immer dran denken, der war ja halt bei Hertha quasi nicht für gut genug befunden worden. Okay, das passiert anderen ja auch. Marco Reus wurde ja in Dortmund auch aussortiert, erstmal. Aber ähm, der ist ja dann wirklich über die Dörfer gegangen. Entschuldigung, für Dresden jetzt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ähm, kam dann halt über Heidenheim rein. Konnte sich ja auch bei Uwe Neuhaus nicht durchsetzen in Dresden. Ja, also so. Ähm, deswegen finde ich das schon, äh, also die hatten so eine Beharrlichkeit und so ein Durchsetzungsvermögen. Das ist Erinnert du Steffi, dass wir ganz, ganz früh, als wir dieses Blog hier gemacht haben, mit Christian Beek mal gesprochen hatten? Und oh der, Gott. Äh, ja, ja, es ist schon sehr lange <lacht> her. Auch ähm, mit
1: Christian Beek konnte man tatsächlich mal sehr gute und sinnvolle, kluge Gespräche
0: führen. Und der als hat, als wir noch nah an Union dran waren. Ja, damals, ja. genau. Ja, so nah, dass er halt im Forsthaus sein Büro hatte, also ja. hat die noch nicht rausgetragen hatten. Aber, ähm, und der war auch noch nahe nur an Fußball
1: dran, weil ja. seine eigene Karriere noch nie so lange her war.
0: Ja, und äh, der hatte ja da auch gesagt, dass halt dieses, äh, dieser dieses Beharrungsvermögen dieses Durchsetzungsvermögen äh, ganz elementar ist um halt auch bestimmte mit bestimmten Situationen klarzukommen in so einer Karriere und äh, halt auch mit Misserfolgen und sich irgendwie durchbeißen wollen auch auch wenn einem vielleicht nicht das größte Talent nachgesagt wird und äh, ich meine ich hätte man gesagt, wer weiß das besser als Christian Beek, aber ihr wisst was ich meine, also Mister ist Fußball ist geil. Ja. Ja? Insofern ähm finde ich äh, das ehrlich gesagt so das Bemerkenswerteste bei Robert Andrich. Und vielleicht sehen wir das ja bei Sebastian Griesbeck in anderthalb Jahren genauso. Gut. Ähm.
1: Du wolltest mir noch eine Frage stellen.
0: Unioner
1: oder Unionerin des Jahres. <lacht> Robi. Genau, <lacht> you know, das sowieso. Aber äh, der lebt ja sehr zurückgezogen vom Fußball. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann auch mal wieder. Nee, ich bin äh, einerseits, äh, weil du hast ja nach Unionerin und Unioner gefragt. Und äh, da gibt es natürlich erstmal bei den Männern nur einen Gott und das ist äh, äh, Os und Olli. Um, und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen.
0: Ich habe jetzt gerade überlegt, ob es jetzt was kommt, was sich reimt.
1: Nee, weil ich habe ja natürlich, es gibt nur ein, ja, aber leider nein. <lacht> um, äh, mir ist aufgefallen, dass die neben der guten Arbeit, die sie machen, haben sie mit Oliver Runert auch jemanden, der das sehr, sehr gut kommunizieren kann. Und ich habe allerhöchsten Respekt vor dem, wie Oliver Runert in den letzten Jahren, seit er halt macht, was er macht, darüber erzählen konnte, was er tut, wie er Dinge gerade rückt und wie er auch ähm, einfach dumm, mir Raum gibt. Und das finde ich so wahnsinnig wohltuend, wie der Leuten einfach Kraft dessen, dass er sich im Schiedsrichterwesen auskennt, Kurzregeln erklärt und du stellst fest, dass die einfach dumm labert haben und der ist aber knochentrocken dabei. Und ich liebe
0: das so. Ich finde das Total die beste Szene schön. war davon leider nicht 2020, sondern 2019, als er quasi Michael Pretz erklärt hat, warum es Meter geben muss und äh, der überhaupt keine Ahnung hat. Ich finde ja
1: wirklich, ich finde fantastisch, weil das nämlich auch ähm, so undankbar das ist, diese diese Medienarbeit ist auch wahnsinnig wichtig für einen Verein. Und geht natürlich völlig weg vom Sportlichen. Also für Sportliche ähm, hat ihn ja Daniel schon zu gelobt und Urs Fischer auch in, in diesem Zusammenhang. Aber tatsächlich ist das eine, finde ich, nicht zu unterschätzende Aufgabe, die ja unfassbar Gut hinkriegt, So eine Sachen auch ähm, zu besprechen im gebotenen Rahmen und mit der gebotenen Ernsthaftigkeit zu besprechen, aber immer ohne die anderen Leute. Wie sollten sagen, der macht sich nie lustig. Wisst ihr, der macht sich nie lustig. Die sehen manchmal deswegen trotzdem lächerlich aus, aber deshalb, weil sie selber Quatsch erzählt das haben sehr lächerlich sind, und nicht, ja, <lacht> aber, aber der, wie sollten sagen, der bleibt halt wahnsinnig sachlich dabei und sehr, sehr ruhig und, ähm, das macht mir richtig Freude, ihm zu Dabei zuzusehen, das hat, das hat für mich wirklich, das verbessert für mich Fußball gerade doch auch ganz erheblich. Und du hast aber davon abgesehen auch nach Unionerinnen gefragt und da sind hier neue in in Und da muss ich mal sagen, Union hat eine fantastische Yogalehrerin, die macht quasi alles außer erste Männer und wenn es die nicht gäbe dann könnte ich inzwischen kaum noch gerade durch die Tür gehen, weil nur dank dann wir der, auch so
0: eine dank der
1: Bemühungen von Maria funktioniert halt mein Rücken noch. Die hat mich dieses Jahr so oft eingerenkt und repariert von dieser dummen Zuhause-Rumsitzerei, dass ich einfach mal äh, sagen muss, Unionerin des Jahres, für mich ist ganz klar Maria.
0: Ja. Und ähm, kann ich jetzt auch nur sagen, stimmt. Und äh, wenn ich da mal mitmache, habe ich ganz viel Muskelkater und ich Renkt mich erstmal aus, bevor ich mich einrenken kann, leider. Aber äh, bei mir ist es, ähm, also ich hatte zuerst ehrlich gesagt, dachte ich, mache zum Unioner des Jahres äh, Steffen Seifert.
2: Der ist Christian.
0: Christian, Steffen, wie komme ich auf Steffen? Schön, wenn, wenn
4: Steffen, 90 Steffen, Steffen gesagt hat, Regierungssprecher. <lacht> ah,
0: deswegen auch. Alter Systemling.
4: <lacht> den Fehler. Das wäre beides den ungefähr gleich auch. schlimm. Echt? Haben die
2: auch gemacht? Ja. <lacht> yep. Die haben die ganze Folge über Steffen Seifert gesagt, bis sie am Ende der Folge darauf aufmerksam geworden sind, dass er Christian heißt.
0: Ja, ja, gut. Also irgendein Name hey Seifert halt, Christian Seifert. Meine, Aber
1: meine Zahnärztin hieß
3: sehen so ja auch alle gleich aus. Ja,
0: eben. <lacht> also ich gucke in den Spiegel und sehe halt äh, Steffen Seifert. Also jedenfalls ähm, das Christian Seifert. ist mir Seifert noch nie
3: passiert. Okay. Äh,
0: ja, weil du dich einfach nicht in Männer hineinversetzen kannst. Das ist echt nicht so einfach. Ich bin komplett
1: auch nicht empathisch, ja, das muss eben. ich dazu sagen.
0: Also jedenfalls äh, hätte ich beinahe Christian Seifert genommen, äh, weil er irgendwie dafür gesorgt hat, dass äh, den Verein und damit auch Union die Kohle nicht ausging. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so die super populäre Meinung ist aktuell, glaube ich. Aber äh, das war schon, ich sag mal, nicht ganz undramatisch im Frühjahr. Und das war auch ein sehr, sehr dickes Brett, wenn wir uns nochmal so ein bisschen dran zurückerinnern, wie diese Diskussionen verlaufen sind und unter welchen Bedingungen dann äh, im Mai, Juni teilweise Fußball gespielt wurde, während alle schon lässig da irgendwie äh, ihre, wie hieß das damals, äh, Lockerungsorgien gefeiert haben. Und, äh, Klingt
2: jetzt dreckig.
0: Ja, aber es ist, war das Wort, oder? Äh, ähm, und äh, der, äh, die ähm, halt weiter ihre, ihren Sonderspielbetrieb nach diesen äh, Regeln quasi aus äh, April quasi gemacht haben. Ich fand halt dieses, äh, das umzusetzen und durchzusetzen, das war wirklich wichtig, aber das hat er nicht für Union gemacht, deswegen ist er jetzt nicht der Union des Jahres. Union des Jahres ist bei mir tatsächlich der Präsident, der irgendwie diesen Verein in dieser Gänze ähm, und zwar auch mit vielen Härten muss man auch zugeben, irgendwie durch diese Krise bringt. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Das ist halt auch das ist halt auch das äh, Schicksal, wenn man so bestimmte Entscheidungen treffen muss, dass man ja nie weiß, ob die richtig oder falsch sind, aber man muss irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Und das waren ganz harte Entscheidungen, also ähm, harte Entscheidungen, ähm, die Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Ähm, das finde ich äh, menschlich sehr heftig. Also ich weiß nicht, also ob jemand so mal so eine Gespräche geführt hat. Also ich glaube nicht, dass das das Angenehmste ist. Und ähm, Aber dass er halt dieses Wohl und Wehr des Vereins vor allem im Blick hat. Und zwar wirklich des Vereins und das nicht an einzelnen Personen oder Spielern oder irgendwas festmacht. Und ähm, in dieser Krise lag er bestimmt auch mal daneben. Das hatten wir ja auch schon mal thematisiert vorhin. Ähm, aber im Großen und Ganzen glaube ich, ähm, können wir sehr, sehr zufrieden sein, da gerade diese Person dort zu haben, wie auch immer das ausgeht. Ich weiß es nicht. Kann ja auch äh, schlimm werden, aber dieses Jahr war es gut, äh, um nicht zu sagen, ehrlich gesagt, sehr gut, weil am Ende, und das war ja das, was Olli Runert auch gesagt hatte, sie wollten ja ursprünglich den Mannschaftsetat erhöhen, das ging nicht, der ist genauso hoch wie im vergangenen Jahr oder ein Tick niedriger, aber andere Vereine, hat es echt viel härter erwischt von den Handlungsoptionen. Wir wissen nur noch nicht, zu welchem Preis das alles war, weil ähm, er sagt halt, Union liebt gerade von den Reserven und mir war gar nicht bewusst, dass Union welche hat. Insofern bin ich da tatsächlich sehr gespannt, was da so draus wird. Aber im Großen und Ganzen ähm, hat er das halt, glaube ich, so als Unternehmer einerseits gemacht, aber er hat da halt doch sehr viel geredet, das kann ich jetzt sagen, weil Nadine, du das ja vorhin auch gesagt hattest, mit diesen äh, Diskussionen rings um äh, die Zuschauerzulassung und so weiter, diese ganzen Dissonanzen, äh, ähm, die Szene, die gesagt hat, sie kommt als Szene nicht ins Stadion und so. Und da hat er auch sehr viel gesprochen und sehr viel mit den Leuten geredet, sich die Zeit genommen. Und das hätte er nicht machen müssen. Ja, hätte er hätte auch sagen können, ähm, um mal äh, so einen Satz des Jahres zu zitieren, ich habe Wichtigeres zu tun und es wäre auch okay gewesen, ähm, wenn man so das Große und Ganze sieht. Und ich fand halt äh, beides, ehrlich gesagt, äh, beeindruckend. Ich glaube, dass er wahnsinnig viel Zeit dieses Jahr da ähm, mit dem Verein verbracht hat und vielleicht mit anderen Sachen weniger, die vielleicht auch wichtig waren für ihn. Und nö, ist ähm, deswegen das. Ohne, dass ich ihm jetzt ein Denkmal bauen will. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Aber ich finde halt, ähm, kann man ja auch mal würdigen. Das ist nicht selbstverständlich.
3: Ja, aber auch eine Idee äh, oder ein Gedanke, den ich auch hatte. Hm.
0: Ja, da, da äh, Ihr könnt natürlich den Instagram Account des Jahres trotzdem sagen. Nö. Okay, gut.
2: Verraten wir dir nicht. Aber äh, da haben wir uns eigentlich, das hat ja äh, Sirius schon richtig gesagt, Instagram-Accounts sind wir uns ja eigentlich jetzt alle einig. Der Hund
1: von Steffen Baumgart. Das hatten wir vorher schon beschlossen.
2: Ach so,
0: aber es ist ja kein Union, naja, obwohl jetzt schon eigentlich schon
1: Natürlich. Also bitte. Jetzt, jetzt schon. <lacht> Mitgliedsantrag Vielleicht? ist ausgefüllt.
4: Name Hund von Steffen Baumgart. Genau. Ich möchte noch einen reinwerfen. Ähm, und zwar gar nicht, weil der der Content so toll ist. Ich rede von Felix Groß. Sondern wenn man sich mal sein Avatar-Bildchen anschaut, ja, dann steht er Union da immer noch geblieben. in Union-Jacke. Ja. Mhm.
0: Bei Insta ja. auch. Bei äh, bei, ja. bei Twitter hat er noch als Header-Bild ähm, Union. Finde ich auch gut.
4: Aber ansonsten,
2: Insta, also Insta. wenn man wenn man ernsthaft über den Instagram-Account geht, ich glaube, da kommen wir aber an Rafa Giekewitsch nicht vorbei. <lacht> Ja. der hat einfach in der, in, dem, in der ersten Corona Phase hat er einfach das stimmt. zu krass aufgelegt.
0: Da ist er auch wirklich äh, in eine Vorleistung gegangen, das strahlt noch ganz weit. Also das äh, da kann auch der langweilige Augsburg Content nicht äh, ja. das äh, runterziehen.
1: Ja, aber und, und Felix Groß ist ja im Prinzip auch mit seinem Bruder zusammen so Fußball Podcast des Jahres. Also, außer natürlich, wenn wir jetzt sind, aber, also, außerhalb dessen, was wir sind, ich bin da, ich mag in, ja in unserer noch. ganz eigenen Bescheidenheit. Genau. Ich, nee, ich mag das ja gerne, ja was die Bienen machen. Ja, das stimmt. Na cool. Felix, du hast immer noch die
2: Einladung für ein Bier, übrigens, falls du das Ja, ja,
0: hast. das ist, das steht aus, ne? Also, Der so hat sich typ.
2: bisher noch
1: nicht gemeldet. Okay. So jetzt natürlich auch nicht. <lacht> nee.
0: Naja, wir können ja nach Braunschweig kommen, das ist ja nicht so groß, wir finden ihn da schon.
3: Oh Gott. Ich bin Briefzustellerin, so raus?
0: <lacht> Hausbesuch bei Groß. Wir wollten doch noch Bier trinken. <lacht> so klingeln nach ne? Drei.
2: Fisch.
0: Aber wir bringen dann Bier mit, nicht, dass wir dieses komische Zeug aus Braunschweig trinken müssen.
2: Nee, ja, oder,
0: oder die Bremer-Plörre. Wir, wir nehmen das Bremer-Bier mit, das äh, ist auch hier seine Was? Heimat. Äh, in genau. Plan. Glaub,
2: Felix, du hast dein Bier in Berlin vergessen. Genau. <lacht> Gott. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Einfach vor, vor das Stadion gestellt von der Eintracht. Wir warten nur Felix. Warum? Der hat sein Bier in Berlin vergessen. <lacht> Kommt so um 40 Tonnen angefahren.
0: Ach, sehr oh schön.
2: Gott. Leute, Aber sag mal, ja? darf ich noch kurz eine, eine Frage stellen? Die habe ich mir letztens nämlich äh, äh, gestellt. Weil jetzt gerade es kam, dass Felix da noch Union-Klamotten anhat und so. Ähm, so Felix Groß, Toni Leistner, ähm, auch hier Marc Torrejon das sind so Spieler oder Ex-Spieler von uns auch, die nach ihrem Ende bei Union immer noch äh, Union verfolgen, auch Fabi Schönheim. Ja. Und dann immer noch Bilder von Union äh, hochladen oder zeigen, dass sie die Spiele von Union verfolgen und so. Ähm, ist das nur bei uns so oder machen die das auch mal? Ausnahme jetzt äh, Gieselmann, da habe ich es gesehen, dass der Düsseldorf-Spiele guckt, aber ähm, sonst fällt mir es nie auf, dass irgendwie Spieler bei ihren Ex- oder ihren Ex-Vereinen noch groß verfolgen. Es ist,
0: weil wir die Besten sind. Ich,
2: äh also wirklich nur der Grund, den wir eh alle wissen. Ja, <lacht> Also ich kann es ist mir, mir tatsächlich aufgefallen? So
1: ich kann es ja, ich, ich ja nicht mit Gewissheit sagen. Ich glaube, manchmal hast du einfach auch Zeiten deines Lebens, in denen du einfach auch Freunde hast. So Freunde gewinnst, die du dann auch erhältst für den Rest der Zeit. Mhm. Und ich glaube, sowas verbindet wahnsinnig. Und ich kann mir das schon auch vorstellen, dass, dass Berlin für, also dass tatsächlich Berlin irgendwie ein Faktor ist, der an der Stelle echt fetzt, weil man, weil man da irgendwie viel mit Menschen zu tun hat, viel mit, also wenn man nicht gerade jetzt so Renten hat wie Grisha Brommel, ja. denn äh, glaube ich hat man schon, hat man schon auch von der Stadt und ich glaube, da verbindest du insgesamt ganz viele schöne Sachen mit, so, äh, wäre meine Vermutung, außer halt Simon Terodde, aber ich, äh, ich glaube, nee, ich glaube, der mochte ist tatsächlich Nicht hier
0: in der Familie. Nee, nee ja mag. nicht, ich,
1: hab, ich, ich, ich ich mag Simon Terodde, aber ich glaube, Berlin Sag war ich einfach immer, nicht
0: mir keiner.
1: Das war, glaube ich, nicht sein Ding, ich glaube, der ist einfach so, Berlin war ihm irgendwie so hey, was ist das, das ist halt
0: so ein Kleinstadtmensch, <lacht> Deswegen ist auch nach Hamburg gegangen.
1: <lacht> naja, und das Köln. Ist, ist eine andere Art von Dorf.
0: Das sind ja geistige Kleinstädte.
1: Ja, nee, aber das war glaube ich schon irgendwie so, das musst du auch abkönnen. Also das, also, das ist auch, Berlin ist halt auch echt ganz schön garstig manchmal und das, du, das ist ein Style, den musst du auch wirklich vertragen. Vielleicht
0: ist es aber nicht Berlin, sondern vielleicht äh, hat äh, Herr Terodde damals, äh, war die Kabine nicht so hervorragend, wie sie jetzt wohl sein soll. Und ähm, bei Mark habe ich keine Ahnung. Der hat da kommen ja, spielt. Hat, der der hat, war hat, doch immer ja, nur Aber bei der, der postet. Bei der, der postet
2: echt, der postet echt Bilder von seinen Kindern, die jetzt noch Union-Trikots anhaben. Und ich glaube sogar äh, von den neuen Trikots welche.
0: Und der, also, und der pumpt ja auch <lacht> so, dass er dann kein Trikot mit hat, ne <lacht> <Ja>. <lacht>
2: <lacht> Aber das finde ich, also das find, das hat mich halt echt irgendwie, keine Ahnung, fand ich überraschend, dass halt gerade bei Marko Ron fand ich es halt äh, Erstaunlich, weil Schönheim mit seinem Rentnervertrag damals, gut, der hat sein halbes Leben ja bei
1: Union verbracht, so gefühlt. Aber ja, nee, schön.
0: Also ich sag mal so, Markus Karl, da sehe ich nicht, dass er Union guckt.
1: Naja, Wer? aber Karin Benjamina entfärbt sich auch, weißt du, das finde ich eigentlich ganz schön traurig. Naja. Stimmt, <lacht> So, ja. Das trifft, das trifft. Lass tatsächlich. Lass Nein. uns nicht über Hertha reden, die nee, aber
2: ich, aber ich glaube ihre schon. Fans zum Hertana des Jahres machen.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass es das irgendwie Vereine mit denen man äh, auch mehr verbindet, weil man da einfach eine gute Zeit erlebt hat. So, und ich glaube auch, dass gerade die Leute, die den Aufstieg mit mitgemacht haben, die das letzte Ende der zweite Bundesliga mit mitgenommen haben, dass die einfach eine, auch eine gute Zeit hatten, einfach. Ja. So meistanteilig. Nicht alle, das ja. ist immer.
0: Na gut, dann ähm, gehen wir so ins Jahr 2021 und hören uns quasi direkt am 3. oder vierten, nee, am 3. Januar wieder.
1: Ich weiß ja nicht, wann das eigentlich Am 2. War. Januar
0: ist ähm, Samstag, Januar. oder? Freitags? Äh, ja, Samstag. Samstag ist das Spiel gegen Bremen und am 3. Januar hören wir uns schon wieder im Podcast. Das wird eine sehr kurze Pause. Das wird niemand
1: merken, dass da eine Pause war.
0: Naja, verglichen mit der Frequenz der letzten zwei Wochen war es Ja,
1: gemessen <lacht> an einer englischen Woche wird es eine krasse Pause auf jeden Fall, aber für normale Menschen jetzt eigentlich
0: nicht. Oder? Genau. Okay. Danke, dass ihr alle hier wart. Danke, dass ihr das… Ähm,
1: danke, Chat, dass ihr das mit uns ausgehalten habt. Ja,
0: und alle Hörerinnen und Hörer. Und äh, danke fürs Hören, für die Unterstützung. Ähm, drückt die Glocke, schreibt Kommis drunter, ihr wisst schon, äh, wie es läuft.
5: Oh und
2: bestellt die Glocke. Was ist denn?
0: Daumen nach oben, nicht vergessen. Ja, für den Algorithmus. Ja.
2: Du hast vergessen, itunes kauft unsere Amazon, genau. kauft unsere Amazon-Wunschliste. Ja, genau. Auch das uns Geld und äh, Liebe.
0: Bis denn. Ciao. Aufwand. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Oh.